0: Szerűz ez a Filmklub Podcast 141. adása, engem Valga Ferencnek hívnak, mai vendégem Foncsikai Péter, akit legtöbben talán színészként ismerhetnek, de rengeteg minden mást is csinál, amit majd itt meg fogunk beszélni. Először 12 évesen tűnt fel a szomszédokban, aztán játszott a sorstalanságban is, később a Tibor vagy oda hódítani akaroknak volt a főszereplője, illetve a Mansfeldnek is ugyanabban az évben és Sring Árpád volt a Krétakörben, producerként is kipróbálta magát a 7. alabárdosban, zeneszerzőként a Rengeteg kettőben és rendezett nagyjátékfilmet is, aminek Révmarci volt az operatőre, és feltűnt egy csomó Magyarországon forratott külföldi produkcióban, például a Korona című a Vajákban, Kémek küldetése, és még sok másik, magyar filmek közül pedig a Sahófiában és a napszátában, legutóbb pedig két alakítást nyújtott a Legjobb Tudomásom Szerint című filmben, illetve a már reméte rengeteg rengeteg kettőben. Szervus, Péter! Szerusz, köszönöm a meghívást! Valami, valami kimaradt, amit még hozzá tennél? Mert azt nézd amikor átküldted az ilyen szívidet, vagy az ilyen szöveges leírást a dolgaidról, akkor a, a színészet az nagyon ilyen röviden szerepel csak benne.
1: Hát ö, valószínűleg azért, mert amikor szívit kérnek valahova, akkor azok általában nem a munkák, és ezért ott ö, egy AMD billing van bent, hogy hát azt ö, ott meg lehet nézni, hogy mik bejátszottam filmekbe, színezbe meg nem nagyon játszom, úgyhogy az irreleváns. Csak ezért nem titkolom ezt, vagy nincs ezzel, már nincs ezzel ö, semmilyen, ö, tudom, visszás viszonyom. De hát... A zene. Egyébként a zene az, ami mostanában a legtöbbet, tehát a színészet meg a zene az, amit a legtöbbet csinálok mostanában, csak a zene az sokszor olyan tehát színázi előadásokban, meg, meg ilyen, vagy esetleg ilyen nagyon alternatív, vagy nagyon nem nagy nyilvánosság előtt zajló ilyen előadásokban, hogy, hogy az annyira
0: nem látványos, de, de az, az van. Szerintem menjünk vissza az elejére, gyerekkorodban, hogy meséld el, hogy mi, mi, mi foglalkoztatott és milyen családban nőttél fel, és hol nőttél fel? Budapesten
1: születtem, a harmadik kerületben éltünk, amíg a családi fészekben addig éltem, addig végig a harmadik kerületben, úgyhogy abban volt költözés is, de az is a harmadik kerületen belül. A apám, anyám vidéki, ő Sárospataki, apám budapesti, és és, és vágy hugom. Akit mostanában már azért többen ismernek, mint engem, ugye ő, ő youtuber, influencer, ilyen komik, komika, szerű figura, ő is azért itt több mindent csinál, egy, egy, nagyjából egy szubkultúrában vagy egy, egy világban, de azon belül ő, több mindent csinál ő is, és... Mondjuk-e nevét azért? Fancsika Jeszter, igen és ugye ő egy van egy Youtube csatornája, ahol főleg ilyen anyaság környezetvédelem, környezetudatosság gyereknevelés témában csinál anyagokat, és ugye van közösen a két kolleginájával van egy egy site, vagy egy Instagram oldaluk, ezen nem akarok beleszólni, bányai bányainé, nagyjudittal és tapasztó Orsival, így hárman csinálják ezt, és hát ezt sokan ismerik, mert ez egy ilyen nagyon nagyot, durrant, tényleg jó humorú, jó kezdeményezés. Egészen a nőklapja címlapjáig repítette őket. É, igen, igen. És egyébként ez azért is most, ez azért jó, hogy, hogy ez szóba került rögtön, mert hogy, hogy, hogy volt ilyen azért. A gyerekkoromba szerintem sokszor volt ilyen, hogy én voltam az idősebb, meg én akkor már játszottam színházba, vagy filmbe, vagy nem tudom, és ő meg, a, ő meg az én kis hugom volt, amit én próbáltam nem így kezelni, mármint, hogy nem, nem, nem lekezelni, de hogy nyilván azért sokszor ez bejött, hogy jaj, a, a, a Petinek a huga, vagy a Péternek a huga, és ez mostában nekem tök jó élmény volt ezt látni, hogy sokszor most, tehát most van az el, először éltem, hogy sokszor úgy fordulnak oda hozzám, hogy, hogy, hogy nem te a bátyja vagy a, az Eszternek, és akkor Hogy ez így így felnőtt korunkra, ez így megfordult, vagy vagy összeért, vagy nem tudom. És egyébként sok évet dolgoztunk együtt egyébként én filmes világban. Na mindegy, de elkanyarodtam, mert végülis az elejére kérdeztél rá, és tulajdonképpen az apámnak volt azért vastagon benne a keze abban, hogy valamilyen módon mi mind a ketten az Eszterrel így a a, a humán dolgok felé, meg a színház, meg a kultúra, meg az irodalom felé elkezdtünk érdeklődni, mert hogy apám mindig verset mondott nekünk gyerekkorunkban, amikor este lefektetett aludni. Tehát ha anyám fektetett le aludni minket, akkor ő mesét olvasott, de apám meg szerintem őt untatta, vagy őt ezek nem érdekelték, viszont tudott fejből, vagy nem tudom, száz verset, vagy hát tud ma is, és akkor ő az ágyunk szérére leülve, akkor a nem tudom én, ami mondjuk ilyen nagyon alapélmény volt, a Petőfi Sándor a falu végén kurta kocsma, és akkor az ugye nagyon képszerű, nagyon vizuális versek, azok főleg nagyon mentek, és akkor ugye mi így hallás után tulajdonképpen megtanultuk ezeket a verseket, és Iskolás korunkra, mind a ketten az Eszterrel egy csomó verset tudtunk fejből. És akkor én egyszer apám mondta talán, vagy az iskolában ünnepségeken biztos mondtam verset, és akkor lehet, hogy mondták, hogy van ilyen szavalóverseny. És akkor arra elmentem, és, és akkor az, az nagy sikerélmény volt, hogy rögtön az első ilyen szavalóversenyt hét évesen azt megnyertem, a, a, a kerületi szavalóversenyt. És akkor utána rendszeresen jártam ezekre, és tulajdonképpen innen, innen jött ennek az egésznek, tehát hogy így nem vezetett aztán az út mindenbe, ami színház, meg film, meg, meg ilyesmi. És nem volt más olyan dolog, ami még szintén érdekelt? Elég sok minden érdekelt, de az már azért inkább kamaszkoromban, kora kamaszkoromba kezdődött el, hogy Hát nemrég jutott eszembe, hogy még a tök régi nem tudom milyen asztali számítógépre én már fölraktam valamilyen zeneszerkesztő programot, miközben amúgy zenélni igazából nem t- tanultam soha, tehát jártam mit én, fél évig csellózni, meg kötelező furúja az iskolába, de hogy azért ezek nem voltak komoly ö, zenei tanulmányok, és tök bén a dolgokat csináltam, de hogy úgy pötyögtem a úgy a gépen, meg a, meg a fotózás az, ami viszont, ö, ami viszont elég hosszan ö, hát elkísért, meg, meg hogy ma is tulajdonképpen azért van, meg a vizualitás, azt nem nagyon tudtam amúgy hova tenni, mert a családba erre nem nagyon volt. Tehát apám se egy kimondottan vizuális típus anyám, talán anyám egy kicsit inkább, de tőle az ő családjából örököltem valahogy ilyen régi analóg fényképezőgépeket, és akkor azokkal úgy, azokat úgy próbálgattam, azokkal fotózni ilyen 13-14 éves koromtól. De volt egy szomszédunk, egy, egy apámnál valamivel idősebb, ember, aki már sajnos meghalt, és ő ő egy ilyen mérnök volt, és formatervező, és ő nagyon sokat voltam náluk így vendégeskedni gyerekként. És egy ilyen nagyon türelmes, kedves ember volt, és ő tanítgatott rajzolni. És ez csak mostanában jutott eszembe, hogy talán az, hogy ő, ő, tehát, hogy a vizualitás az meg talán tőle jött, mert a családban annyira nem... amit a nagyapám ő meg nagyon ilyen kétkezi ember volt, nagyon ügyes volt, tudott hegeszteni, fával dolgozni, mindennek tud csinálni, és mondjuk az, az, az is volt, az is hatással volt rám, mert én azért mindig is ilyen szerelgetős, meg ilyen, ilyen barkács, barkácsolós ember voltam, meg vagy most is szóval, hogy ezek, de biztos, hogy így intellektuálisan a nyomot az azt hagyta, hogy apám ezekkel a versekkel bombázott minket. Először apám mesélt az orvosokról vagy a sebészekről valamiért, mert családban volt így a felmenők között, és akkor nagyon tetszett nekem ezt, hogy sebész, hogy ez milyen szép dolog, hogy, hogy így a testet így valaki tudja így gyógyítani, meg így, mu- szóval, hogy egyáltalán ez a fajta tudás, és akkor, az, akkor azt elképzeltem, hogy én majd sebész leszek, erre emlékszem, de aztán nagyon mar. Ez kiderült, hogy vagy hát ez eltűnt, és akkor utána meg arra emlékszem még, hogy 11-két éves megyén ügyvéd akarok lenni. De valójában abban azt tetszett, hogy az amerikai filmekben láttam, tehát, hogy a tárgyalóterembe így máskálnak, és akkor így felalá járkával érvelnek, meg vitatkoznak, és valószínűleg ott is a színészet tetszett benne inkább. Ö, és hát miután a klasszikus oktatásban soha nem voltam kimondott a rossz tanuló, de jó se igazán, nem nagyon érdekelt, és akkor mindig úgy megúsztam valahogy, ezért nekem ezek a klasszikus szakmák ezek nem nagyon jöttek szóba, mert valószínűleg nem, nem vettek volna fel se a komolyabb helyekre, jogra vagy ilyesmire, úgyhogy így. És hogy szeretned a, a dudort a homlokodra? Ha azt nem tudom, az gyári hiba. Az, az már, ez még filmforgatásokon megjelenik a sminkesek. Hogyha mondjuk reggel, amikor sminket nem vette észre, mert fényfüggő, hogy mennyire látszik, és akkor majd napközben észrevesz, és akkor jön, hogy úristen, mi történt a férde? és mondom, ne aggódj, ez egy 15 éve ott van körülbelül. Egyszer elmentem egy egyébként egy sebészhez, és kommentem neki, és akkor nézett, megnyugodta, azt mondta, hogy, és most mit csináljak? Hát mondom, nem tudom. <gül> Csak hogy nem tudom, hogy ez mennyire normális. Azt mondta, hogy hát amíg nem fáj, meg nincs semmi, azért kár vele foglalkozni, mert csak egy heg lesz a helyén. Hm. És van egyébként, hogy a hugom küldte egy pár éve, van egy amerikai színész, de nem tudom a nevét, kivételesen, de a Tom hardy az ilyen hasonlással, vannak tudnéve ezek, hogy, hogy így hozzák ezeket az ikertornyokat, és tényleg megdöbbentően hason, egymásra hasonlító színészek vannak, és ez a színész, ez a, most lehet hogy de álló, így mondom, de, hogy a szegény ember Tom hardy így, így ránézés, és neki is van egy ilyen a fején, úgyhogy úgy voltam hogy ha hát a hollywoodi színésznek jó, a, jó így, akkor, akkor én se fogok ezzel uh-huh. plastikai sebészhez menni, vagy nem tudom. Tehát
0: akkor még a szomszédokban nem volt ott? Azt hát el, ott
1: nézni. nem, szerintem. Szerintem ilyen 20 éves korom körül emlékszem, hogy anyám mondogatja, hogy menj már orvoshoz, mert ott van valami a
0: fejeden. Aztán mm-hmm. most már 15 éve eltelt, úgyhogy élek. Mm-hmm. És amikor ugye elkezdtél színészkedni, vagy hát gyerekként jártál a földes Margithoz, akkor az, az mindig egy ilyen, egy ilyen pozitív élmény volt neked? Ott mindig jó érezted magad? Nem, ö,
1: többnyire igen, de, de a legelején emlékszem, hogy azért az nekem probléma volt, hogy a tizen, ti, hát igen, 97-98-ba kezdtem el járni szerintem, úgyhogy a szomszédokat már biztos, hogy úgy volt, hogy akkor már oda jártam, és azért az elején nekem azért volt a gátlásaim, tehát ö, szerettem mondjuk verseket mondani, de az egy, ugye az egy szóló műfajot kiállsz, meg tudod a szöveget tudod, hogy hogy akarod eljátszani, és azt így végignyomod és abban például, hogy a Margitnál voltak ilyen, ott ugye a, ott a, a, az óráknak a magja vagy a, a mindenki által leginkább várt és legizgalmasabb része, azok a helyzetgyakorlatok voltak, amikor, amikor összerakott embereket, kitalált vagy mondott egy helyzetet, általában ugye valamilyen családi vagy iskolai ö, szitu, hogy ezek nagyon sokszor bizonyos szinten terápiás jellegű dolgok is voltak, mert hogy, hogy mondjuk el kellett játszani, hogy a ö, itt, ami halálos beteg a, a valamelyik szülőd vagy, ö, vagy, vagy az iskolában ö, megloptak, vagy szóval ugye sokszor ilyen nehéz, súlyos helyzeteket is feldobott, és azért nekem az elején az, az nehézség volt például, hogy, hogy azért másokkal együtt a színpadon viszonyulni, egymáshoz érni esetleg. Például abban volt egy ilyen erős gátlásom, hogy és mondjuk még nem voltam, tehát még gyerek voltam, tehát nem, nem, ilyen, nem is ilyen szexuális értelemben vagy jelleggel. Aztán később az is, amikor már kamaszként volt esetleg olyan jelenet, hogy megfogja, egymás, megfogja a fiú, lány egymás kezét, vagy volt ugye később esetleg olyan is, hogy van egy csók jelenet, vagy mit tudom én. A, az is, de hogy, de hogy már így egész az elején nekem az, hogy másokkal együttműködve a színpadon hogyan lehet jól dolgozni, az, az először nagyon ö, hát talán ijesztő volt, igen. De azért hamar elmúlt, és nekem nagyon sok gátlásom ott így jó értelemben azt hiszem feloldódott. Aztán később meg azért nem éreztem magam mindig jól, mert azért voltak ott már ilyen... Szóval, hogy ö, nem akarok ilyen, nem akarok rosszakat mondani azért alapvetően, mert, mert egy nagyon a Margitő azért egy nagyon nagy kaliberű ö, ö, pedagógus és, 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 és ilyen csoportvezető ember, de azért voltak egy idő után már ilyen fiatal felnőttként már úgy elkezdtem látni, hogy néha, néha nem teljesen nem minden eléggé, nem szakmai eléggé, vagy nem eléggé, nem tudom, szóval az is, hogy én vártam ott már mást, de hogy, hogy egy idő után nekem ö, nem volt elég, vagy nem volt elég ö, finom, vagy elég, elég, elég művészi értelemben elég ilyen kitalált, vagy ilyesmi. Mm-hmm. De, de azért, azért azt mondom, hogy 80 ban azért ez nekem inkább, tehát nagyon sok minden azért onnan jött, meg onnan kaptam, meg, meg nagyon sok érdeklődés, sok dráma, amiket a Margit ajánlott olvasni valókat, nem tudom, azért nagyon sokat művelődtünk, akik fogékonyak voltunk erre.
0: Mm-hmm. És ott neked eléggé így, így beindultak a dolgok, nem? Tehát, hogy a, ha azt nézzük, hogy a a, a sostalanság volt 2005-ben, abban mondjuk mennyi, mennyire voltál Ez mennyi, mennyi időt hát, vitt az el? Hát igen, azt, azt jól érzékeled, hogy azért az
1: már az volt az első olyan filmes munka, ahol bár nem volt nagy a szerepem, de hogy, hogy volt benne szerintem, hátszem 8-10 napon biztos volt benne, és az már pont az a, az, az, az időtáv, amikor már úgy kezdesz el, tehát amikor már ez egy, nem rossz értemben véve rutinnál, de hogy egy, egy munkahelyé válik, és akkor már úgy, úgy elkezdesz jobban gyerekként, tehát akkor azért 16, 10, mennyi volt? 15 éves lehettem azt hiszem akkor, amikor az volt. És, és hogy már nem az van, hogy nem az a megy el a figyelmet, hogy így ánda nézed, hogy úristen, mi történt, miért hozzák ezt a darut, miért jön ez a mikrofonnal ez az ember, hanem ezeket megszokod, és akkor már elkezdesz jobban figyelni a, vagy velem legalábbis ez történetet, vagy történt, hogy elkezdesz jobban figyelni, hogy mi a te feladatod, meg mi a te foglalt helyed ebben a gépezetben, és az, az meg az egésznek azért a, a, az izgalma, meg a megterhetet azért az fárasztó dolog igazából felnőttként is, gyerekként pláne. 12 órákat nem tudom állni szélbe, hóba, itt ott amoca, hogy azért ott voltak, és edesül hát az nyilván egy, egy holkauszt filmnél ez sokszor még inkább jelentkezik, mert, mert, mert tényleg sokszor olyan helyzetekbe kell sokat állni, ami, ami nem kényelmes, meg nem, nem kellemes. De hogy engem ez izgatott, vagy ez nagyon tetszett, ez a igénybevétel. Tehát, hogy én az egy gyerekként nagyon ilyen izgálga, meg ilyen nehezen leköthető, fizikailag nehezen elfárasztható gyerek voltam, és szerintem ez még kamaszként is akkor úgy jól esett, hogy, hogy itt így le vagyok fárasztva, meg így tényleg a nap végére úgy érzett, hogy fu, azért itt most egy kicsit így elpusztultál fizikai értelemben ebbe, és akkor ez. Úgyhogy az egy abszolút ilyen szempontból, mérföldkő volt, aztán meg hát nagyon ugye ilyen megtisztelve érezte magát az ember, hogy hogy az ilyen emberekkel lehet együtt dolgozni, és... Aztán más kérdés, hogy a film azt, azt ugye semmilyen szinten se tartom sikerültnek, vagy ezt tulajdonképpen egy félreértelmezésének tartom a regénynek, a nagy részét, ennek a filmnek, de, de ettől még az emberek, akik csinálták, a többség nagyon jó szakemberek, és nagyon jó, jó volt velük együtt dolgozni, akivel mondjuk ilyen élő, talán Hát nem azt mondom, hogy élő viszonyon már nem vagyunk napi kapcsolatban, de mondjuk a Nagy Marcell, aki ugye a gyerek főszereplőként, gyerekként ott a főszereplő volt, és egy igazán érdekes, nagyon tényleg nagyon figyelő, ilyen figyelő ember volt már akkor is, és ugye belőle egy tök jó operatőr lett, és vele mondjuk kapcsolatban vagyunk valamilyen szinten a Hugomnak, hugomnak jó barátja,
0: Ja, úgyhogy az azért meghatározó dolog volt, az egyértelmű. Uh-huh. Akkor nyilván tisztában voltál a, a, a regénynek a, a jelentőségével, és hogy, hogy ez én mekkora nagy dolog, hogy most akkor ez a nobel Nobel-díjas, akkor már nobel volt, Igen. ugye regényből ti csináljátok meg a filmet, de hogy közben már ezt a, ezt a, ezt a félreértelmezést is már észlelted? Nem, nem, nem.
1: Közben nem, meg még utána, tehát még amikor bemutató volt, és azzal a lelkesedéssel 16 évesen mész, hogy, hogy és a Harkányi Bandi Csival együtt játszottunk benne, és a, tehát tényleg az egész ez egy ilyen nagyon felemelő és izgalmas dolog volt, kicsit szerintem én akkor el is szóltam magamtól ájulva hogy én ebben részt vettem, tehát szemben volt azért ilyen önhitség, vagy ilyen nagy képűség is valószínűleg és akkor ugye rögtön jöttek az ilyen negatív kritikák, és akkor emlékszem, hogy ilyen nagyon, vé, nagyon vérmesen így próbáltam megvédeni a filmet, hogy, az, hogy azok nem értik, akik most azt mondják, hogy, hogy ez és akkor utána, hogy azért, én előtte olvastam már a könyvet, és akkor akkor, ahogy valamit egyszer nem meghallhattam, hogy megértettem, hogy mi a kritika a film eszembe, és akkor azzal a szemmel ö, is megnézve, és hát én a regény az rám nagyon nagy hatással volt, tehát az, az ö, és nem tudtam, hogy de a, később értettem meg, hogy az, ami miatt a regény nagy hatással volt rám, abból semmi nincs benne a filmben tulajdonképpen. Nem is vagyok benne biztos, hogy meg lehet egyébként filmbe csinálni azt, ami Tehát ez a a mánia, hogy csináljunk egy egy, egy nobeldias regényből, nyilván filmet kell csinálni, hát nem kell, mert vannak az irodalomnak olyan képességei, amik szerintem nem, vagy vagy csak úgy alkalmazhatók a filmre, hogy olyan gyökeresen kell belenyúlni a nyelvbe, a filmnyelv, tehát ezt a filmet akkor lehetett volna, szerintem jól megcsinálni, ha ha egyáltalán, ha belemer nyúlni annyira a filmnyelvbe, amennyire a, a könyv belemert, a szöveg belemert nyúlni, nyúlni a, 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 a szöveges nyelvbe, és hát ez nem, és ez, az nyilvánvaló, hogy ez nem, a, nem azoknak a vezető alkotóknak, tehát ez nem a Koltai Lajosnak a lett volna, a, a, nem ő lett volna rá a legjobb ember, hogy, hogy, hogy a filmnyelvet felforgassa, vagy nem tudom. Uh-huh. Ö, ő más tudott, ő más tudott jól, és azt csinálta, és az, az nem, az
0: erre nem működött. Tökéletesen emlékszem arra, hogy az origóban Magyar Peti írta róla kritikát, aki most a néninél dolgozik, és most itt teljesen bevillant az, amikor aznap reggel ott olvassa bent a könyvet, mert nem olvasta soha, nem elolvasta a regényt úgy délig, aztán elment a vetítésre, visszajött, megírta a kritikát, és ment haza, akinek volt egy ilyen sorstalanságos napja. Az igen, azért komoly, azért azért egy komoly teljesítmény, igen. És aztán rögtön következő évben két főszerepet is eljátszottál, nem tudom, az egy időben a Mansfeld és a, a Tibor azok hogyan voltak? A bemutatási
1: időrendje az az volt, hogy a, tehát a Tibor az előbb, lett, az előbb forgott le, és előbb lett bemutatva, mint a Mansfeld, viszont valójában a Mansfeld az egy egyéves előkészítő történet volt a nekünk színészeknek is. Tehát volt folyamatosan, hetente jártunk próbálni, meg tábort tartottak nekünk, ahol filmeket néztünk, az egykori, ugye volt egy nagyon komoly dokumentumfilm a, a, azokról a srácokról, akik, akik ebben a bandában a mansfeld voltak, és, és, és akkor azt, azt néztük, meg, meg olvastunk rengeteget, szóval, hogy a Mansfeld az, az 2000 az hogy is volt, 2006 elején forgott, ilyen január-március között, és 2006, ugye nagyjából akkor lett bemutatva, október 23-án lett bemutatva, ami ugye azt ugye szépen elmosta akkor a, a, a politika, meg az utcai ö, harcoknak a, a vihara.
0: Meg hát a szabadság szerelem is. Igen, hát ugye
1: az egy ilyen nagy konkurencia volt tulajdonképpen, de valójában, és a, és a Tibort azt pedig, azt pedig előző évben mutattuk be, de valójában, amikor engem a Tiborra felkértek, akkor én már a Mansfeldre készültem. Hm. És akkor ettől volt is egy olyan helyzet, hogy én, hogy én a, a, az Andort, a Szilágyi Andort felhívtam, aki, aki a Mansfeldet írta és rendezte, és akinek ez egy 30 éves projektje volt igazából. És én felhívtam, hogy hát figyelj, hogy, hogy, hogy most felkértek egy ilyen szerepre, ami, ami az én felfogásomban egy ilyen himi-humi vígjáték és de hogy, de hogy mégis azt érzem hogy, tehát, hogyha te azt mondod, hogy ezt ne csináljam meg, mert most mi együtt, tehát én akkor nagyon elkötelezett voltam ez iránt a iránt, mint a Mansfeld iránt, hogyha azt mondta volna az Andor, hogy figyelj, ezt ne csináld már meg, mert nem akarom, hogy ez ragadjon rád, és aztán úgy nézzék a Mansfeldet, hogy a Tini Víg játékos gyerek, most akkor Z56-os hős. És az Andor is azt mondta, mert nekem egy érven volt, hogy hát szerintem az, az tök jó, hogy én most szerzek egy olyan rutint, hogy, hogy a nem tudom én, a Tibor az talán 30 nap forgat de annyi se volt, elég rövid volt. Mondjuk 28 nap lehetett talán. Tehát, hogy 28 forgatási napból én 28-at a kamera előtt töltök, és ez, ez ahogy korábban a sorstalanságnál hivatkoztam rá, hogy ez a fajta rutin, ami, amire színészként igenis ez jó, jön nagyon, hogy nem zavar az, hogy mi történik körülötted, hanem tudod használni, és tudsz benne lenni. És akkor az Andor mondta, hogy persze csináljam meg, és szerintem is ez tök jó, hogy lesz egy ilyen, hogy már a Mansfeldben nem ezzel, ezzel már nem kell foglalkozni. Úgyhogy valójában a Mansfeld ez hamarabb kezdődött, de a Tibor az előbb lett bemutatva, megelőbb is forgott le, és aztán viszont az utóéletét utó tekintve meg hát a Tibort az természetesen sokkal többen Látták akkor is, sokkal többen tudják ma is, vagy hmm. ismerik ma is. Szóval egy
0: kicsit megtörtént az, amitől fél, féltél? Hát
1: igen, de, de tulajdonképpen ez meg, és ez valamennyire ez. ez tehát, de az viszont nem történt meg tudott, hogy akkor nem. Akkor ez nem. A, a mozfedek az nem ártott akkor szerintem, mm. hogy én előtte a tibort játszottam, sőt, az még talán a, 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 emiatt segített is neki. Lehet, hogy voltak olyanok, akik esetleg miattam nézték meg. Mm-hmm. Most nem a saját jelentőségemet festár csak hogy ez a dolog, ez ennek a logikája az ez, hogy jaj, ez, ez a gyerek stök vicces volt az idő, akkor mi nézzük meg egy komoly szerepbe. De hát a, a, sajnos a Mansfield se nem igazán sikerült szerintem az a film, tehát. Ö, ö, amit nagyon sajnáltam, mert én iszonyatosan hittem benne, és ezt nagyon akartam, és és szerintem ott is valami, az ígéretből valami sajnos kimaradt, miközben szerintem egy nagyon erős és nagyon ügyes forgatókönyv volt, egy egy rutintalanság miatt, vagy nem tudom, ez az Andor, mint rendező nem volt rutinos, és és lehet, hogy ez ez vitte félre egy kicsit itt ott a filmet, miközben tényleg egy marha erős történet, és egy nagyon erős belső motivációval. Tehát, hogy tényleg az Andornak ez egy nagyon-nagyon komoly, tényleg 30 éves, vagy akkor még csak 25 éves
0: mániája volt, és neked milyen volt akkor abban az évben, így először olvasni kritikákat a, a, a te alakításodról? Most ne, nem jött el a Mester Azilili aki ö, ö, covidos, de de ő írta a, a kritikát a Mansfeldről, és ö, kis screenshotot oltam be egy rész, hogy nem tudom, hogy az remélem nem tépek fel vele ö, sebeket, de ott ő, ő eléggé a. a a te nyakadba varta a, a, a filmnek a, a, a sikertelens, vagy hát a, 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 a nem sikerültségét. Nem tudom, hogy te akkoriban ezt, ezt, ezt olvastad e nem nyektól. Azt írja, hogy van csak egy Péter, aki előző filmjében Tibor néven hódított, itt megroppan a történelem is a tragédia sújától. Első persze az utolsóig bénultan álmatok szemekkel úszik át a filmen túlságosan ügyel arra, hogy ne játsza túl a főhőst, agyon a felelősség, és ebből a feszült visszafogottságból egy halvány értetetlenül unott, átértetlen figura születik. És még ezt folytatjuk a pár keresztül.
1: Nem emlékeztem erre egyébként, de biztos, hogy olvastam akkor, és biztos, hogy akkor rosszul esett, vagy gondolom, hogy akkor ez, ez fájhatott. De, de Egyrészt szerintem mai feje visszatekintve azt gondolom, hogy hogy részben igaza van, de azt is gondolom, hogy itt ebben nagyon sok, nem azért, hogy most tovább lökjem ezt, hogy másnak a nyakába varjam, de hogy ebben nagyon sok instrukció van. Tehát, hogy nagyon sok instrukció látszik. Az, ami én, aki ismer, azt tudja, hogy én azért nem nem vagyok egy ilyen álmatag, nem tudom, milyen megalszik a te a szájma típusú csávó, tehát tudok olyan is tudok olyan is lenni, de, de nem, nem, nem ez az alapjellemzőm. És ez, ezt azt feltételezem, hogy itt volt valami, hát arra például emlékszem, konkrétan, hogy az Andor nem egyszer jelezte némán a kamera a kamera mögül akár, akár jelent közben, hogy, hogy a szám amikor nem beszélek, akkor ne csukva legyen a száma, hanem egy kicsit itt volt. Ez egy picit, hogy nyílnak nyiljon szét, szét az ajkajam, amitől volt ugye az nyilván egy kicsit így a bambasságot vagy valami ilyen, hát nem tudom ide, hogy val, nem, mindesetre nem egy ilyen hegyes, vagy egy ilyen élességet mutat, mm. hogyha valakinek így nyitva van a szája. És ezt valamiért kértem, mert ő azt látta, hogy nekem jobban áll ez vagy nem tudom. És ezek de nagyon sok ilyen picciből aztán összeadódik ez egy olyan ná. De én is valószínűleg sok mélyen félreérthettem talán az instrukciókból, az mind esetre az vicces, hogy. hogy hogy nincs egyedül ezzel a kritikával, mert a másik, aki ezt állítja, az az Andor maga, tehát a rendező, akivel évekkel később értettem meg, hogy ő, hogy ő szerinte is azért nem sikerült ez a film, mert én nem voltam elég jó ebben, ami nekem akkor évekkel később nagyon rosszul esett, mert ezt ő nekem nem mondta soha, nem, nem, tehát hogy hogy ez nekem így visszajutott a fülembe, hogy ő mondja, nem nyilvánosan, de hogy mondja embereknek, és akkor egyszer visszakérdeztem, hogy mondom, ez ez jól, jól értem, hogy, hogy ez jó, ez igaz. Hogy, és akkor ennyire ő amúgy egy egyenes, teljesen egyenes csávó, meg egy ilyen, egy ilyen kemény csávó egyébként, és mondta, hogy igen, igen. Hát de mondom, Andorát, de miért nem mondtad ezt, vagy hogy vagy, 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 vagy egyébként ezt nem gondolom. Tehát én nem gondolom azt, hogy az egész filmet én csesztem el. Ráadásul pláne nem 18 évesen, tehát érted, most egy profi színésznél még talán egy kicsit jobban lehet ezzel Na minden, és nem akarok mosakodni folyamatosan, mert Banszegó tényleg félérthettem dolgokat, meg lehet, hogy nem volt jó ez, de én nagyon-nagyon sokat készültem erre olyan szinten, hogy tudod, elküldtek engem hogy, én, hogy én, én ez egy melós proli gyerek, én meg egy ilyen budai izé vagyok, ö, úri gyerek, ö, kapjam össze magam, menjek személyedzősz, heti négyszer jártam másfél órát konditerembe, meg nem tudom, és 8, 65 kg-ról 73 kg egy föl, mm. erőlködtem magam, meg, meg, meg mit tudom én, mindenféle ilyen izé volt, és, akkor, és ráadásul azért annak volt egyébként súlyos, ilyen lelki. Szóval, hogy, hogy azért egyébként ilyen, ilyen hogy milyen too korszakban azt, azt mondjuk itt már elő hogy engem ott azért 18-19 évesen párszor lelkileg azért megpróbáltak olyan irányokba, hogy olyan eszközökkel éltek, egyesek ebben a filmben, hogy bizonyos állapotok, vagy bizonyos Dolgnak az eléréséhez, ami nem igazán etikus, meg ami nem igazán volt, pláne nem egy, egy nagyon fiatal felnőttel szemben. Tehát ez nekem nagyon sok év volt, mire megértettem, hogy itt volt azért pár dolog, ami nem volt oké okay egyáltalán, és én ezzel nem akartam soha senkit uh, így szembesíteni, de hogy, de hogy már pedig, uh, na mindegy, szóval ott, hogy, hogy hogy hat egy 18-19 éves ember, hogy elkezdett terrorizálni, azért majd attól jó lesz, és esetleg attól pont, hogy hát nem jó lesz, hanem nem annyira,
0: hanem rossz, úgyhogy azért ez nem volt egy egy tiszta történet sajnos. A patron támogatóinknak írtam, hogy, hogy kérdezhetnek tőled, és, és jött is kérdés, ezt Bíró Júlia kérdezi. Az, amilyen volt élni, illetve hogyan birkoztál meg, hogy a széleskörű ismertség egy olyan témájú humorú filmet talált meg viszonylag fiatalon, mint a Tibor vagy de hódítani akarok. Jelentette-e Skatuját, és ha igen, akkor hogyan lehet ebből kitörni? Hogyan lehetett ebből kitörni? Persze, ez, ez
1: jelent, jelentett Skatuját. katuját talán nem már, már, most már nem, ezt nem csak az idő miatt egyébként, meg a kor, tehát meg amiatt is, hogy én is azért változom. De, de nagyon tehát ez engem nagyon zavart, amiatt, hogy tehát amikor, hát ez egyébként, amikor te csináltál velem interjút, majdnem tíz éve, azt hiszem. Igen. Ott is erre hivatkoztam, hogy, hogy megismernek az utcán, és akár megállítanak, vagy odajönnek, és, és az akkor nagyon zavar, mert annyira másba voltam. Tehát konkrétan olyan tudom, hogyha valami tök másról gondolkod szépen, és akkor valaki egyszer csak így így így, be, be így a gondolataidba valami hülyeséggel, amivel te egyáltalán nem, tehát ami, ami nagyon messze van. De aztán ez persze ennek a tehát ezt aztán ennek a dühét, vagy ezt hogy ez ennyire idegesített, azt, el, azt elengedtem. Tehát, hogy tényleg nem, nem... És aztán ez már nem történt? Már, vagy egy, egy pont után már nem ismertek föl? Hát most az van, most már ugye egy kicsit ez ilyen virtualizálva történik, abból tudom, hogy levetítették valószínűleg valamelyik tévében, vagy hát leadták valamelyik tévében a Filmet, hogy akkor egyszer csak az Instagramon bekövetnek olyan emberek, akik be biztosan, hogy nem ismerjük egymást, de tudom, az ilyen kampányszerűen, tehát akkor egyszer csak bekövet egy nap három-négy ember, egy 14 éves kislány, egy, egy középkorú férfi, nem tudom, tehát, hogy és, akkor, és akkor még van olyan, hogy valaki rám is ír, hogy jaj, nagyon jó színész vagy, vagy nagyon, jó. és akkor abból, abból tudom, hogy ez most biztos, hogy az, azért ilyen impulzus szerű most ez, mert biztos lement a mit tudom én, melyik tévébe, ami amúgy úgy tűnik, hogy elég gyakran megtörténik. Tehát, hogy ez... ez... De hogy a kérdést nem akarom el kikerülni, tehát, hogy hogy igen, jelent tecskatúját, nem tudok, szerintem más kiút ebből nincsen, mint az, hogy bízol abba, hogy ezt majd egy idő után, ha kapsz lehetőséget mást is játszani, akkor az átírja ezt, meg az időt, tehát mondjuk, ha szakállamban akkor nem annyira szoktak megismerni, vagy akkor ez kevésbé van, és és azért ma már szerintem a, a szakma a szakmában, hogyha engem elhívnak mondjuk egy castingra, vagy nem tudom, akkor nem, nincs ez, hogy de most ez valahogy így el kéne érni, hogy ne a Tiborjusson eszünk be.
0: És Ó, amit, ő, amit a, a, a filmnek a, 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 a humorával, meg a témájával kapcsolatban kérdezd, mert hogy, mert, hogy egy, egyrészt az, nagyon mondhatod, hogy nagyon távolált tőled az a fajta humor, de közben meg nem tudom, hogy, hogy azt egy jó sikerült filmnek tartod a maga műfaján belül. Hát az, az
1: igazság, hogy én, én, igen, tehát én igazából, én ezt nem, tehát hogy, hogy azzal együtt az én ízlésemtől maximálisan távolállom, és én nem is, azt én nem is láttam volna soha ezt a filmet, hogyha ha nincs hozzá egy közöm, de ugyanakkor ezt nem tudom, tehát az idő is, az idő ezt is hozta, hogy én nem szoktam újranézni ezt a filmet, szerintem akkor láttam kétszer ilyen vetítéseken, ahol ott kellett nekem is lennem, de, de hogy ilyen részleteket szoktam belőle ö, ö, látni, hogyha valamiért valahogy szembe jön, és azt gondolom, hogy ez olyan szempontot tök rendben van, hogy ez pont annyi, amennyi akar lenni, az tök becsületesen végigcsinálja, annak benne jó poénok a, a tehát hogy, hogy egy ilyen Szóval ez nem a kakipisi humor, hanem a kezemfejem humor, mondjuk így ilyen színházi zsargonnal. Tehát nem egy nagyon szofisztikált dolog, de például van benne, van benne jó pár olyan poén, amit ott, ott ilyen improvizációban ott helybe jött ki. Akár az Egri Bánin találta ki, vagy én, vagy együtt valamit. És azektől egy kicsit olyan frissebb, olyan a bénak, nagyon sok minden nagyon béna benne, és, és összességében az egészben van valami ilyen kis bénaság, de, de valahogy én nem tudok igazából erre se haragudni, se kártékonynak nem gondolom azért, tehát annál azért hogy mondjam, könnyedebb az egész, vagy, vagy, vagy nem, nem, erőlt, nem, nem erőlködik. Talán ez, hogy tényleg úgy valahogy nagyon nem igaz, néha erőlködik, de, de hogy a maga vállalásához képest azt egy sikerült filmnek tartom. Ha mondjuk most ez az összehasonlítás alapja, hogy a Mons Feldel, amivel nyilván nem összehasonlítható egyébként, de hogy ott meg pont az, hogy a saját
0: vállalását igazából az a film nem tudja mm. betartani, a Tiborral meg ilyen probléma nincsen. És hogy ha mondjuk a, a, azóta eltelt 16 évben, azt hiszem most írt, rakta ki pár napja meg a mega film, hogy 16 éves a Tibor, hogy úgyhogy akarok, abban volt olyan ö, időszak, vagy, vagy időszakok, amikor, hogy mondjuk megnyugodt, ha egy gombot, is eltűnik a, a, a tíbor az életedből, akkor megnyomtad volna? Persze, persze, hát egyébként igen. Igen, abszolút. Hát az én annak.
1: Ha így, tehát ha így teszed fel a kérdést, akkor, akkor, akkor igen. Az, hogy. hogy most így ezzel, nem azt nem tudom mondani, hogy én ezt megbántam, de hogyha ha az van, hogy most ez újra lehet írni egy történetet, akkor, akkor valószínűleg megnézném, hogy milyen lenne, ha ez nincs benne. De, de nem akarom közben meg dramatizálni, mert ez nem tehát azért ez az én életemet nem teszi tönkre, meg ez nem mindegy, igazából teljesen, teljesen mindegy. Vicces valahol néha, hogy amikor egyszer csak így megértem, hogy valaki így gondol rám. Tehát most már inkább szórakoztatónak gondolom ezt, hogy tényleg annyi ilyen teljesen alter, teljesen elvont hülyeségbe vagy nem hülyeségbe ebbe és abba is voltam, hogy, hogy az, hogy valaki hogy ebbe a világba is be egy fél lábbal ott álltam meg emebbe is, ez valami annyira nem tudom, annyira valószínűtlen
0: és annyira furcsa, hogy inkább szórakoztató. Uh-huh. Amikor az Ács Dani volt itt az adásban, akkor nem, bár az egy három és fél órás adás volt, de mégis egy, egy kérdést nem tettem fel neki, és utána meg mondtam, hogy ezt még meg akartam kérdezni, és mondta, hogy olyan kár, hogy nem kérdeztem meg, mert, mert annyira szívesen válaszott volna rá. De akkor neked, hogy, hogy traumaként élted meg, amikor elkezdtél kopaszodni? <gül> Én
1: nagyon sokára vettem, szinte észre, hogy én kopaszodok, és egyébként mostanában kezdtem el a kopaszodás valódi ellenszerét használni, hogy letolom nullás géppel, és akkor szerencsém van, mert a nem, nem áll hülyén, vagy nem már rosszul, és most speciál azért nem ez van, mert, mert játszottam egy filmbe, egy külföldi filmben novemberben, amiben van egy ilyen plusz standby napom, és ezt folyamatosan tolják, Egyre most már márciusban lesz, eddig úgy ott, hogy januárban lett volna, és nem merek hozzányúlni, mert hogy majd ők visszaállítják olyanra, amilyen ott volt. Hm. És ez az oka, de hát ö, emlékszem, hogy reklámfilmet gyártottunk, és nagyon elkezdett esni az eső, és én ott valami kármentésbe voltam, pakoltam el valami cuccokat, amik ástak, és a hugom, ö, és jól eláztam, és utána behúzottam a nottom, sátorba, és akkor a hugom egyszer ki, hogy úristen, hogy ennyire kopaszott, és hogy ugye megáll... akkor hosszú volt a hajam, hogy megázott így hátra volt fésül és akkor látszott meg, hogy mennyire nincs már fölül semmi, és, és, és akkor, a, akkor az van, hogy egyáltalán, azt hiszem, hogy egyáltalán nem zavarna, hogyha zavartalanul mindig le tudnám tolni ilyen nullásra, de ezek miatt a szerepek miatt nem, nem mindig én szabom meg, hogy mi legyen a fejemen. És van, mm. hogy mondják is, hogy fú, létszi, növezd már, és komolyan most hiában növeztem, jó, nem az, hogy kettő szában föl, de mondjuk négy, tehát, hogy azért ez már nem haj de nem, nem, mert ez, mit tudom én, mert ez század előn játszódik, vagy ekkor, vagy akkor, és akkor jó, és akkor viszont idegesít, mert, mert na mindegy, úgyhogy hát ez ilyen szempontból vegyes, én azt hiszem, hogy, hogy azért sokszor, hogy a praktikum az nálam felülírja sajnos az esztétikai dolgokat, és, és, és ebben az esetben ez így jól összecseng, mert a letolni nullás géppel az tök jó, mert nem kell semmit foglalkozni, meg, meg, meg tehát, hogy nem kevés foglalkozni, de ezt nem tehetem meg mindig, és ettől ez marha idegesítő.
0: Mondtad ezt, hogy az érettségi évében úgy döntöttem, hogy nem akarok színész lenni. Miért döntöttél így? Hát, ez jó
1: kérdés. Szerintem valami... Elkezdett érdekelni a rendezés... És akkor azt valamért úgy éreztem, hogy ez kizá, kizárja a kettő egymást. Vagy, 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 vagy hogy ne, ne legyen az, hogy, hogy, hogy színészként kezdek el mondjuk tovább tanulni, vagy ilyesmi, és akkor, akkor az valahogy úgy vagy be, vagy odaköt oda a színészethez, mert hogy ha rendező leszek, nem tudom nem tudom már pontosan, hogy mi lehetett te mögött, de az is lehet, hogy csak a becsvány. Tehát lehet, hogy addigra, hogy csináltam ezeket a filmeket, és láttam a rendezőket működni, lehet, hogy. Hogy, hogy megtetszett ez a szerepkör, vagy ez a... Tehát, hogy lehet, hogy ennek nem volt ott valódi elköteleződés, hanem csak... Ez azt még meg elképzelni, hogy volt annyiban, hogy az intellektuális munka az nagyon érdekelt, és lehet, hogy nagyobb intellektuális munkát láttam a rendezésben, mint a színész. Talán ez lehet, mert én színészként is azért ilyen, inkább ilyen, hogy mondjam, intellektualizál... hát nem intellektualizáló, de hogy inkább ilyen nem vagyok annyira ilyen ösztönös színész, hanem inkább ilyen intellektuális, és ettől lehet, hogy ezért kezdett jobban érdekelni, de hát ugye utána ez még így változott, meg, meg formálódott, meg ugye végül felvételiztem is aztán a színművészetire, a színészakra is. Tényleg, azt nem tudtam. Igen, amikor, mert először ugye első évben, amikor érettségiztem, akkor felvételiztem a a filmrendezőszakra, meg a szakra, Amit a színázrendezőt, akkor a Babarci indította a, a filmrendezőt, film meg ugye az Enyedinek, az volt az első osztálya, ugye a Reisz, Simler, most nem fogom végsorolni sorolni a neveket, de ismerjük, hogy, hogy ez melyik ö, ö, osztály, és én abba felvételiztem egyébként az Ács Danival együtt,
0: és, ö, é- és... ő is beszélt arról itt a műsorban, meg azóta még a, az Estakács András, aki szintén felvételzett abba, ő is beszélt arról a műsorban, ez egy csomó embernek, aki nem került be, nem azt mondom, hogy trauma volt az életében, de mindenképpen egy ilyen nagyon emlékezetes dolog. ott volt még különben a, a potyondi Edina is I- ö, ö, meg a- a, meg a Tánon Nándi is, meg a, a Literpét. Ez szóval egy csomó ember volt, aki oda nem kérdezi, mert kb. dokumentumfilmet kéne csinálni a, a felvételi címmel, hogy, 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 hogy ez, 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 a, ez, ez az egy dolog, milyen sok ember életében volt egy ilyen, ilyen fontos pont, hogy te, neked ez mennyire volt trauma? Hogy nem beteg föl? De egyébként csak annyi kiegészítés, hogy akit nem mondták, mert nyilván még mások
1: is vannak, de hogy például Breyer Ádám is ezek, ezek, ezt a névsort gyarapítja, és, és ugye ő most már készül végül szerencsére az első nagyjátékfilmjére, sok más után, amit csinált, kicsit meg, meg dokumentúfilmját, na mindegy, de hogy hát az kemény volt, az, az nagyon kemény volt egyébként. Az nem azért volt, elsősorban rossz, már nem vettek fel, mindenkinek biztos, hogy megvan a saját története, meg a saját narratívája erről, de ugye nekem, nekem volt egy olyan élményem, hogy nekem azt mondták, hogy felvettek. Tehát nem hivatalosan azt mondták, hogy felvettek, és utána, és utána ne, mondták, az szóval Zildikó mondta, és ott valami nagyon össze akadhatott, vagy ott valami nagyon össze kutyulódhatott, akár administ... nem hiszem, hogy ad... nem, azt nem lehet mondani tehát olyan nincs, hogy, hogy amúgy engem felvettek, van, csak véletlenül nem írtok fel a névsora, tehát ilyen nincs, szerintem ilyen nem létezik, pláne hogy egy ilyen kicsi egyetemen, de ott valami nem jó, ott valami nagyon rosszul alakult, vagy elhamarkodottam mondta ezt az Ildikó, vagy ő akkor tényleg meg volt de én ezt most nem úgy mondom, hogy nem akarom már a port elvenni. pláne úgy nem, hogy az Ildikó onnantól kezdve, ha véletlenül összefutottunk bárhol. Volt olyan, hogy én sétáltam, a az tökre megmaradt, hogy még a Vámhászkör nem tudom, már három éve volt ez a felvételi, és az Ildikó mellettem biciklizett és leszállt a bicikliéről, és odajött, hogy én úgy csinálom, hogy nem vettelek föl. És ez rendszeres, tehát olyan egyébként egy-, egy-, egy rá, ez nagyon jellemző ez a fajta egyenesség, meg ez a csupa szívség, meg nem tudom. Úgyhogy ez nekem is semmilyen rossz érzésem már ezzel kapcsolatban nincs, de akkor 19 évesen, ugye a akkor érettségiztem, és akkor az volt, hogy az illik azt mondta, hogy ez megvan, és utána nyáron kellett ugye, telefonálni, mert ugye a hivatalos felvételi ponthatár hirdetéskor lehetett igazából hivatalosan megmondani a színművészetén is, hogy ki van benne egy osztályba, és ki nincs, annak ellenére ugye, hogy ott a ponthatárok azok irrelevánsak voltak. És akkor fel kellett hívni a, a tanulmányi osztályt, ültem, emlékszem, a Balatonon, a, a teraszon, süt a nap, nyár közepe, és akkor a... a és akkor fölvette a... És akkor már hetek óta azt gondolta, hogy ben vagy. Hát igen, ugye a maga felvételi azt szerintem már június elején talán véget ért. Mm. És ugye ott öt forduló. Ez, ebben az ammunózius rendező felvételén, ott öt forduló volt, mert azt hiszem amúgy négynek kellett volna lennie, mert a negyedik fordulóban már ne kellett forgatni a úgynevezett felvételi filmet, és viszont a, és az lett volna elvileg szerintem az utolsó, de nem sikerült egyszerűen leszűkíteni, tehát ott 22 emberre sikerült leszűkíteni a, ha jól a számokra, de lehet, hogy nem. nagyságrendileg ezek voltak, 22 emberre sikerült leszűkíteni a névsort, és az, arra meg azt mondta, hogy, nem lehet 22 rendezőt indítani vagy huszonkét diákkal indítani egy rendezőosztályt, mert aztán mindenki ilyen fog halni, és akkor ezért az volt, hogy na, akkor kell még egy forduló mm. és akkor ugyanazt a filmet le kellett vetíteni egyébként, hozzá lehetett nyúlni, ha, mármint hogy bele lehetett, ha akartál, hogy még javítasz rajta vagy, vagy be, vágni lehetett, tehát már felvenni hozzá nem lehetett és ugyanazt a filmet még egyszer vetíteni, én kivágtam belőle azt hiszem 10 másodpercet egy ilyen montázs részből a közepéről. Az Ildikóval egyébként egyeztetve, aki egyetértett, hogy ez nagyon jó ötlet, azt tényleg vegyem ki, mert így sokkal feszesebb. És utána ugyanazt a filmet még egyszer vetíteni, és 10 tanár bennült, megnézte, szavaztak. Te ugye a szavazesedményét, mint felvételiző, nem tudtad csak utána, tehát öö, csak annyit utány, hogy tovább jutottál, vagy nem. És akkor én tovább jutottam ebbe az ötödikbe, és ott az ötödikben meg még egyszer ugyanazt a fiamat levetítettem, ahol már nem tíz tanárültben, hanem azt hiszem húz, de ugyanaz a tíz is, akik az előzőben is. És akkor meg, nem vette, és akkor meg kiderült utólag ilyen háttérinformáció, hogy meg senki nem szavazott rám. Tehát az a tíz, aki előtte egy rám szavazott, az másodjára már valami nem szavazott rám. És nem, milyen, nem akarok ebből itt semmit így kontehozni, vagy nem tudom, mert nem hiszem, hogy ilyen volt, bár annyi volt egyébként, hogy a legrettegettebb egy dologtól féltem nagyon akkor, hogy majd a Gotár Péter ott fog ülni, és kérdezni fog valamit. Mert tőle nagyon tartottam egy az aurája, meg a jelenléte az annyira ö, ö, ijesztő volt számomra 19 évesen, mondjuk később is, de. Hogy a, akkor tényleg az ő figurája az nagyon ilyen, hát tényleg egy ilyen rigorózus figura, és természetesen az első kérdést azt ő tette föl, ahogy, ahogy lement a filmem, és ő, ő feltette egy kérdést a maga keresetlenségével, ami a, arra utalt, hogy, 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 hogy nem jó a vége a filmemnek. De ezt tényleg úgy tette föl, hogy a kérdést is nehéz volt, hogy mi, mi is a kérdés, mert ilyen félszavakat mondott, csak hogy hát most itt a, vé, a filmednek, itt a vége, az így, az így mi? és akkor mondtam, hogy hát és akkor tudod, 19 évesen ott összeszarva magadot ülsz, és akkor megpróbáltam így, így, így egy nagyon jó diák módjára így megindokolni, így, 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 így hogy miért, miért ilyen elcsapott a vége a filmnek és erre ő nem reagált semmit. Olyan volt, mintha nem tudom, nem figyelt volna, vagy elaludt volna, miközben válaszoltam. És ettől valahogy egy olyan komikus helyzet alakult ki, hogy az egész terem így felröhögött, ahogy én a válaszomat befejeztem, és ő nem reagált semmit. És én még visszakérdeztem, hogy nem tudom, elnézést, tanár úr, válaszoltam a kérdésre. És erre ő hebeget habokat, és ezen egy röhögött a terem. És én akkor nagyon megkönnyebültem, hogy fú, ettől féltem a legjobban, hogy majd a gotár mit fog mondani. És akkor. És ez. És akkor ez ilyen jól kioldódott, egy ilyen humoros helyzetben. Most, hogy aztán nem hiszem, hogy ennek köze volt, csak utána tudod, mégis utána ülök másfél nappal később a balaton a a tanulmányoztait, azt mondja, hogy ja, nem, nem, nem vagy rajta. Maros hogy Judita, a, a titkár, a, a tanulmányi titkár, a, akit egy ilyen legendás figura, és ilyen, ilyen marha, mély hangja, vagy felszíne, hogy aló, és akkor, akkor mondod, hogy hát vagy, van csak egy videó, és mondja, hogy hát, maga magányi csajta a listán viszont És akkor, na, hát az tényleg, az nagyon szar volt az nagyon szar volt, és akkor úgy ráadásul ki lehet rugva egy kicsit a lábom, mert hogy, mert hogy nem is nagyon készültem semmilyen bétervel. Leérettségiztem, Nem jó, nekem azt mondták, hogy én fel vagyok oda véve, tök izgalmas lesz, menjek filmrendezőnek tanulni. És akkor apám kezdett el cseszegetni szeptemberről, hogy hát valamit kéne akkor csinálni. Legalább, hát de mondom már, most egyetemre már nem tudok, mert nem is adtam be máshol. És apám azért haragudott rám, hogy én nem adtam be a színész szakra, mert akkor nem adtam be valóban. És akkor elmentem a fényképész iskolába, a Práter utcai ö, fényképész képzőbe, és ott voltam egy évet, és utána, utána felvételztem a Máté Gábornak a színész osztályába. De akkor az volt már, hogy nagyon én innentől, tehát én most mindenhova beadom, ami szóba jött. És hmm. akkor beadtam ö, színművészeti, színházidramatúrszak, filmdramatúrszak, fotó szak, Kaposvári Egyetem fényképészszak, és, ö, és akkor ahogy mentek sorba a felvételik, Egyszer csak előállt az a helyzet, hogy a Dramaturg szakra fölvettek, a színházi Dramaturg, filmesen ott, ott kivágtak a második fordulóba, és utána, és utána, köve, utána közben a mommén is eljutottam a fotószakon az utolsó fordulóba, és el is mentem, és mondták, hogy, fel, hogy, hogy nekem lett a szem a második legtöbb pontom, tehát én mindenképpen vagyok az osztályban. De mondom, hogy csak engem már fölvettek tegnap előtt a színházi Dramaturg szakra, és amúgy holnap után kezdődik a, színház, a színész szakon a harmadrosta. És akkor ott már az annyira sok volt, hogy akkor felhívtam a Máté Gábort, akivel én amúgy előtte dolgoztam együtt, és nagyon jól tud, tehát hogy mi úgy szerintem jól értettük egymást, vagy, vagy, vagy tök jó munka kapcsolatunk volt, hát ilyen diák szinten dolgoztam én vele, de, 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 de bírtuk egymást, meg, meg, meg egymást gondolkodását, és akkor én felhívtam, hogy figyelj, nem jövök el a harmadik fordulóra, mert mert, mert nem ennyi döntést, tehát ennyiben már nem akarok választani, és annyira nem akarok egyébként színészszakra járni, tehát én nem látom magamnak ezt a... Ö, én nem akarok egy kőszínházi színész lenni, meg, meg, meg szenvedni ebben az egészben így, és akkor legalább akkor be tud szívni mást erre a helyre, és akkor ő nagyon sajnálta, meg tök jó fej volt, és mondta, hogy jó. És, és akkor, na mindegy, és akkor oda nem... De ugye akkor végül aztán a színezidramatúrszakra mentem aztán végül. Na mindegy, de hogy ez, abban az időszakban ez volt a történet, hogy így, így jöttek ezek össze, és egyébként maga ez a filmrendező felvételi, az tényleg rossz volt, de, de nem, de hát tök meg meg tökre... O, tényleg egy tök erős. Tehát most akkor felsoroltál egy pár embert azokból, akiket nem vettek föl. És egyébként ő nekik is vagy filmrendezőként, vagy másként, de tök jó dolgokat csinálnak, meg tök jó karrierük van, tehát hogy valahol látszik ebből is, hogy nem volt annyira... Tehát, hogy talán... Azt se volna tévedés, ha fordítva történik, és azokat az embereket veszik föl, és azokat nem, akik most,
0: szóval hogy. Igen, ezért mondom, hogy ez nagyon jó dokumentum, <gül> mert róla mert az is, hogy vajon hogy, hogy az anyadi mit gondol arról, hogy akiket fölvet, azok közül mindet fel kellett volna venni, hiszen azért többen ott azt hiszem, hogy el is hagyták a pályát, vagy nem lett velük semmi. És hát az is lehet, hogy ha fölveszi az ásdanit, vagy téged, akkor, akkor a, a egy csomó olyan dolog nem születik meg, ami meg így megszületett. Hát igen, és én most
1: én mostani eszemmel egyáltalán nem bánom, hogy tehát ezt azért mondjuk még hozzá kell tennem, hogy én egyáltalán nem bánom, hogy, hogy én nem azt, hogy én nem vett fel, mert én magamat ismerve nehezen tudom elképzelni azt egyrészt, hogy én végigcsináltam volna ezt a képzést, tehát én nekem abban a legfontosabb, azért van, hogy az Ildikóval, akinek én a, a, a filmjeit imádtam, és nagyon kíváncsi voltam az ő, ő rá, mint tanára. Tehát nekem ő volt ebből a fő motiváció, hogy hozzájárnék. De az, hogy egyébként a színművészetén a minden ismert és nem ismert problémájával, ne és az akkori ö, ö, problémáival, ö, tehát én, nekem így is nagyon sok konfliktusom volt, aztán a színház, színházi dramaturg szakon is, meg de mindegy, ez az ilyen hogy én vagyok én, én egy ilyen sokszor ilyen nehezen összeférhető ember, de hogy... Ö, hogy, hogy én nehezen én én ne, ne tudom elképzelni, hogy ezt öt évig oda jártam volna, és én azt végigcsináltam volna, és ne lett volna olyan pont, ahol ez vagy megtörik, úgyhogy Tehát egyébként az Ildikon nagyon szépen a partizános interjúban, a vágatlanban például ott nagyon sokat beszélnek erről, és ugye pont ezt mondja, és ez annyira szép, és annyira tisztelem ezért is őt a gondolkodásáért, meg az érzékenységére azt mondja, hogy igazából nem azok miatt aggódik, akiket nem vesz fel, hanem akiket felvesz, hogy annak a a felelőssége, vagy annak az ódiuma, hogy most én nekem én igérek ezzel az embernek valamit, hogy én felvettem, és aztán lehet, hogy nem lesz, nem fog sikerülni. Uh, ugye, ahogy most utáltál is rá, hogy vannak nyilván pályaelhagyók, szóval hogy kev- kevés tanár gondolkodik ennyire felelősségteljesen, meg ennyire tiszta szívvel élekkel, úgyhogy ö, ja, de szóval én ma már nem bánom ezt, vagy nem, nem baj.
0: És amikor később, sok éve később a testvérségekről nem dolgoztál Enyedi Ildikóval. Ott, ott mit csináltál abban a filmben? Ez nagyon érdekes volt, mert ott az volt, hogy mi a, én akkor már nem
1: voltam a krétakörben, körben, viszont a, a Schillingarpedda dolgoztam éppen együtt. Egy svájci, egy svájci opera, Faust opera előadáshoz csináltam a, vetít, a ilyen díszlet, meg háttérvetítéseket, meg filmbetéteket, meg ilyesmiket. És ott volt egy ötlet, a, ez a Berlioz Faust, amiben egy-egyben benne van a Rákóczi induló, amit ugye Berlioz írt, és ott van egy ilyen rész, hogy most mennek a katonák háborúba, és nem talált ki jobbat a, a szerző, hogy be, dobta így az egyébként a írt Rákóczi indulót, és így az opera első 40 percében csak ott van a Rákóczi induló, és nem tudsz vele mit kezdeni, nem tud vele semmelyik rendező semmit kezdeni, mert teljesen minden szempontból kijut a néző, és akkor valahogy, valahogy már nem tudom, hogy melyikünknek, hogy az Árpádnak, vagy nekem volt egy ötletünk, hogy ilyen, ilyen vágóhíd, ilyen mészárlást kéne oda berakni, és ilyen vágóhidi képeket kellene. És akkor oda elkezdtem ilyen netről összeszedegetni ezt, az, de hát mindig vagy nagyon rossz minőségű volt, tehát ez a, a, a mit tudom én, az állatvédő aktivisták által rejtett kamerával izék, vagy valamilyen nagyon megrendezett, nagyon szépenek mutatott ilyen vágóhidi történetek, és akkor ez, ez nem működött. Úgyhogy a húgom, akivel akkor együtt dolgoztunk, az el, az, az a akkori földművelésügyi minisztériumot, hogy kér egy listát, hogy az országban engedélye működő vágóhidak. Csak van egy listája, hiszen ők adják ki az engedélyt, és mondták, hogy igen, és hát küldtek egy nem tudom hány ezer oldalas, vagy, vagy hány száz oldalas Excel-t, amiben. Ilyen, sok ott... vágó van? Hát igen, ebben beleértendő voltak vágópontok, tehát ahol a ahol, ahol, szinte nem nagyobb, mint egy, egy háztái, izé, hogy egy-egy állatot tudnak egy héten levágni, és mindegy rengeteg volt. És azt le kellett szűrni, hogy ebből melyik az, ami szárnyos, melyik az, ami. Na mindegy, szörnyű volt egyébként a, a más, vagy hát szóval közben szörnyű is volt, de, de iszonyú hatékonyan ő megtalálta a szóba jövető vágóidokat, és föl, elkezdett telefonálgatni, hogy mi bemennénk oda két kamerával, és akkor csak így forgatnánk, ahogy ott a serté vágják, mert ezt sert, ez, ez kitáltuk, hogy ez sertésvágó kell. És miközben ezt csináljuk éppen, egyszer csak felhívtak a, a, nem is tudom, a inforg, vagy emendem, nem tudom, hogy akkor még hogy, hogy, vagy már hogy hívták, mindegy a, ugye a Mécs Mónika és a és akkor még szerintem a Muhy Andrásnak a közös cége, és akkor fe- felhívtak, hogy, hogy, hát, hogy helyszíneket keresnek az enyedi filmje, filmjehez, és hogy hát a vágóiddal meg vannak lőve, mert hogy a profi helyszínvadászok mind azt mondják, hogy ez fele de hát nincs vágóidó volt, te bemehetsz egy kamerával, mert sehol nem szabályosan történnek nyilván a dolgok, és nem engednek be. És hogy hát mi már keresgettünk helyszíneket más filmekhez, és hogy nem tudnánk-e mi esetleg. És akkor Hát én röhögtem magamban, hogy hát már éppen, éppen most néztük végig a... Csak akkor a, mi a sertés néztük végig, és akkor hmm. mondták, hogy, neki, hogy de szarrasmar, marha kell. De szerencsére volt egy csomó vágó ahol volt ez is, az is. Hmm. Na és akkor így jöttem a képbe, hogy én mondtam, hogy oké, okay, akkor van miten öt. Tehát tényleg mondjuk százból volt öt, akivel odaig el jutni, hogy oké, okay, oda megy. Jó, gyertek ide, majd meglátjuk. A legtöbb azon volt, hogy rádrakta a telefont, ahogy elhangzott, hogy kamera, meg mit tudom én. És akkor így, és akkor az Ildikót, tehát egyszer csak abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy hogy reggel hatkor veszem fel az Ildikót a Budán, és menjünk le Kecserre, Hajdunánásra, nem tudom hova, a kis pözsömmal és ülünk egymás mehet az autóba, és három órát beszélgetünk, és ilyen vágóidakon nézzük, a hogy, hogy, hogy most képileg melyik mennyire jó, meg, meg hol, hol. Ugye én még a gyártási szempontokat is néztem, hogy mondom, fú, ez nehezen gyártható, mert ez vagy azért, mert kurva messze van, vagy azért, mert itt nagyon nem jó fejek, tehát ide, nem, mm. ide gond lesz, nagyon sokat fognak kérni, hogy mit tudom én. És akkor, és ezeken az utakon nyilván ott egy csomót beszélgetünk, és akkor utána az volt, hogy akkor a az egyik producere, az ifjabbik Muhy András, akivel én csomót dolgoztam együtt, ő mondta, hogy hát, hogy, hogy esetleg rakjuk össze együtt a, a költséget tehát a pályázatot, a gyártás, a gyártási pályázatot, ugye a gyártás előkészítésre már megvolt, akkor a, a, a pénz, vagy az már nyertes pályázat volt, abból történhetett ez is, hogy mi vágóidakat kerestünk meg, meg leterepszemléztünk mindent, utána mi még egy csomó más helyszínt is az Eszterrel ö, kerestünk nekik, és, és utána a költségvetést végül is együtt raktuk össze az Andrissal, meg az, hát ugye egy ilyen pályázatnak van egy csomó al része, ami nem csak a költségvetés, hanem egy csomó technikai anyag, meg, meg ö, tervek, meg ilyenek, és akkor annak a összekészítését, megírását, azt abban részt vettünk. Uh-huh. Hát akkor ez nagyon fontos szerepet volt ebből. Hát úgy végül is ugyan hogy az esztére, hogy előkészítési gyártás vezetők, és hát nagyjából ez is volt. Aztán mi egy idő után, úgy ki, ki nem kellettünk már, és akkor kigravitálódtunk, de igen, egy darabig ebben fontos. Most És gondolkoztál, hogy ki mész az Oscarra. Nem, de én nagyon ö, örültem, hogy a my, my, nem csak azért, mert én is ebben benne voltam, hanem én ennek örülök mindig, amikor olyan filmek ö, jutnak ilyen diak közelébe, amik tényleg valamit nem csak önmagában az, hogy jó film, hanem hogy van valami olyan tehát, hogy, hogy szerintem ez a film is valamit annyira akar csinálni a filmmel magával, vagy a film nyelve, hogy, hogy az én mindig ennek nagyon örülök, amikor
0: ezt észre, erre van valami ö, figyelem. Uh-huh. Elkezded ottam a színházi dramaturg szakot, amit aztán nem fejeztél be, hanem, hanem két év után ott hagytad. Miért? Hát az, az nem volt nekem
1: való. Én nem tudok ennyit a seggemen ülni valójában, amennyit ahhoz kell. Csak mm. ezt akkor nem értem fel. Meg engem azért nagyon érdekeltek a drámák, meg így a színház elmélet, meg a a, a, a dramaturgia, az, az tényleg a mai napig és valamilyen szinten az általában van is lehetőségem valamennyit foglalkozni vele. De azért mégis ennek a tehát ott voltak, ott ugye három, három osztályfőnökünk volt, a Jákfalvi Magdolna, a Kárpátti Péter és az Upor László. És ezzel a három ember ez teljesen három tök más dolgot hozott, ami marha jó volt, mert egyrészt így mindenki valamelyikhez közelebb tudott állni, másrészt tényleg nagyon egy nagy, széleskörű ismeretanyagot próbáltak átadni, de ebből kifolyólag az is volt, hogy hát meg tehát mondjuk mit tudom én, én például utáltam 60-as évekbeli angol drámákat olvasgatni, mert nem értettem, hogy most mi uh, minek, Tehát az Arnold Veszker konyha című drámája, ami egy tényleg egy, na, egy biztos egy korszakos dráma, és lehet, hogy én vagyok sutyó ez, hogy megértsem, de hogy 2000, volt, mikor volt ez mondjuk 2008-ban, minek kéne nekem az Arnold Veszker konyhával foglalkozni, be egyébként olyan problémák vetődnek fel, amik valóban ma is lehetnek aktuálisak, csak akkor lehetne úgy csinálni, hogy ne csak, tudod, ne, ne, ne egy, ne kell alkalmaznia mára, nem esetleg akkor lehetne írni egy olyat, ami, hmm. ami, ami valóban mában játszódik, vagy na mindegy, szóval, hogy bizonyos dolgokat én nem értettem, hogy, hogy miért kell ezzel foglalkozni, meg, meg, meg voltak olyan szervezetlenségi problémák, hogy hogy, hogy beült egy tanár, tartott nekünk egy, fél év, egy nagy, nagyon nagy tanár egyébként, egy komoly, komoly ember, és akkor tartott nekünk egy dráma elemzést fél éven keresztül. Tényleg minden héten kétszer, négy, öt órába ugyanazt a drámát elemeztük fél éven át, és ez egy nagyon alapos, nagyon mély tudás valamiről nyilván. És az lement a fél év, levizsgáztunk, jött az új fél év, jött egy következő tanár, aki mondta, hogy és akkor ebbe a fél évbe, ezt a drámát fogjuk elemezni, és ugyanazt a drámát, amit előtte fél évig, és mondom, hogy de hát figyelhet, ezt most csináltuk fél évig. Igen, kivel? Hát. Hát most ezt tőlünk kéne meg tudnod, hogy. Tehát hogy ennyi szervezés nincsen, hogy, hogy az egyik. ráadásul értet, ez nem egy gigaintézmény intézmény, voltunk ebben az osztályban is voltunk 1, 12. Szóval, és engem ezek hiszonyosan zavartak, hogy most. Miért nem lehet a szervezetebben meg jobban felépítve csinálni, és akkor ez volt az egyik, de ez az egyik része volt a másik az, hogy valójában nem volt nekem való. Tehát. Megmondom ott rögtön az elején csináltam egy olyan botrányt véletlenül, hogy, hogy vagy hát nem, félig véletlenül, hogy a Nemzeti Színházban voltam egy ilyen szakmai gyakorlaton. Rögtön a, a, ez volt az ötletük a, az a tanárainknak, és marha jó ötlet volt egyébként, hogy rögtön az egész képzés induljon egy szakmai gyakorlattal. Úgyhogy még azt sem tud, mi van, de hogy ér, rögtön ér ez meg a rögtön szagoljál puskaport, ahogy a, egyébként az Ildikótól tanultam ezt a fogalmat. Úgyhogy menjetek mindannyian színházba, gyakornoknak egy próba folyamatra. És akkor mi a Mohácsi, egy osztálytársammal ketten a Mohácsinak az Ördögök című rendezésére a Nemzeti Színházba kerültünk, ami egy ilyen gigantikus, tehát ugye a Mohácsi az mindig ilyen gigantikus dolgokat csinált. Az is ez volt, Nemzeti Színház, rengeteg színész, óriási nyomás, mert a Mohács ugye az legendásan mindig hónapokat csúszott a bemutatóival, és ezt nem lehetett megengedni, mert úgyhogy olyan szerződések voltak ott aláírva meg olyan kötbérek, mert nem tudom, hogy ennek most meg kell lennie ez szóval nagy feszültség. És próbanapló, annyi volt a dolgunk, hogy írjunk próbanaplót. És én írtam a próbanaplómat, és volt egy blog, egy blog.kus amit 70-en ö, használtunk, akik előtte amúgy a Siling Árpád által szervezett ilyen komáromi ilyen kéthetes színházi táborban voltunk. Mind színész, meg dramatúr, meg hallgató, Kaposváról, meg Pestről, meg Erdéből. És mi csináltunk egy ilyen blogot, akkor még nem, valahogy nem volt annyira ez a közösségi média, talán nem volt annyira készségszinten, úgyhogy ezt használtuk, hogy ide mindenki kiposztolja, hogy most itt lesz egy vizsgaelőadásom, gyertek megnézni. És akkor én meg Elkezdtem oda kiposztolni ezt a próbanaprot, mert mindenkit marhára érdekelt, hogy hogyan dolgozik a mohácsi. Voltak köztük olyan emberek, akiket amúgy tanított a mohácsi, de hogy, hogy a többieket meg marhára érdekelt, és a mohácsi azért nem nagyon nyilatkozott részleteiben soha a munka módszeréről, meg a. Na mindegy. És akkor én ezt posztolgattam ki, de tudod, nem voltak nevek, tehát a nevek azok ki voltak uh, hagyva. Mm. De ugye le voltak írva helyzetek, hogy most feszültség van a próbán, uh, most mit a szünet van, most ilyen nagyon tárgyilagos dolgokat és valamelyik színész megtalálta ezt a próbanaprot, mert a Google berákestő, akkor ő valahol kiadta. Aha, tehát ez publikus volt. Ez publikus volt valójában, de igazából, ugye nem, aki nem célzottan oda jött, tehát ez jö, jö. Én, én voltam az admin, úgyhogy én azt is láttam, hogy kik, hányan olvassuk. És hát, 60-70-en olvastuk, tehát az ugyanaz a 70 ember volt mind. Nem promóztátok a posztokat hát Nem, de azért nagyon kiakadt ezen az egyik színész, és egyszer csak engem berendeltek ott az igazgatóságra, és hogy én nem betek be többet a próbára, és értesítik az mert a színművészetén, és én nem lehet. Lehetek, nem lehetek egy ilyen lyuk a falon, meg nem tudom mi. És akkor az nagyon kemény volt, mert ugye először megszeppentem, és aztán rögtön a szerencsére ott már volt annyi évben, nem tudom, ilyen felnőttség talán, vagy, vagy, hogy mondtam, hogy hát ne csináljátok, mert ez egy, ez egy. ez nem egy titkos valami. Ez egy közpénzből működő színház. Na mindegy, de hogy, hogy mégis valahogy ott így az nagyon, nagyon súlyos konfliktus volt, ami miatt szerintem engem majdnem kiúgtak a, a színművészetiről, de végül azért nem, péksem, de de ez is mutatta, hogy na mindegy, szóval nem Én volt. Az
0: van egy ilyen, ilyen hallgatólagos megállapodás egy ilyen produkción belül, hogy, hogy ha te is így benne dolgozol valamiben, akkor, akkor nem beszélsz ki belőle, nem? ez biztos, persze, meg ennek ez általában szabályozva is van,
1: ugye, főleg a filmes filmben, tehát az, hogy mit mondhatsz el, meg mit nem, meg. De ez, de itt ilyen, tehát, hogy biztos, hogy hülye voltam, én utána annyit csináltam egyébként, hogy visszamentem egyszer, visszaosontam, a, amikor van ugye a színászba ez, hogy, hogy, hogy világítóvilágítás próba, vagy nem tudom, amikor a rendező felrakja a fénykoncepciót, és akkor általában nincsenek benne színészek, ez általában éjszaka van, és egy asszisztens beáll, tudod azokban a jelekben, ha majd lesz fény. És direkt ebbe az időszakban ebbe az időpontba bementem, mert tudtam, hogy akkor csak a mohácsi lesz ott. És én mondtam neki, hogy, hogy én elnézést akarok kérni, hogy, hogy nem kértem tőle engedélyt erre. És mondta, hogy ja, hát nekem mindegy. Azt csinálsz, Ha, ha megkérdeztett volna, én megóvtalak volna ettől mert én, én tudtam, hogy én tudom, hogy a színészek nagyon könnyen befeszülnek. Nem volt benne semmi íze egyébként, tehát amúgy a szövegben nem volt semmilyen dehonesztáló, vagy ilyen íze. Semmi nem volt, csak egy, egy feszültség, ami, ami le volt írva, hogy most összeveztek, és most, vagy mit tudom, most valaki kiment a színpadról, na mindegy. Jó. És akkor a Mohács mondta, hogy hát amúgy jobban jártam volna, nincs ez, de hogy, hogy egyébként meg őt nem zavarja, és menjek nyugodtan próbára, amikor akarok, mert, mert ő. Szóval jó fejmódon, hát ez, de igen. Hát húsz éves voltam, tehát nem jól értem ezt fel, egyrészt, de másrészt meg meg van nagy, tehát nem titkokat, nem árultam el, ami bármi,
0: bárkit sértett volna, vagy benne, na mindegy. Mm-hmm. Ebből az időszakban mentél el a krétakörhöz körhöz is. Igen. Visszatekintve, hogy, hogy értéked azt az időszakot, amit ott töltöttél? Hát az, az messze ott tanultam
1: a legtöbbet, nagyon sok mindenről, tehát ugye ez az az időszak volt, amikor az Árpád feloszlatta az eredeti társulatot, és, és megpróbált valamit akar csinálni, ami sajnos Nagyon nehezen volt definiálható, meg meg, nem sikerült igazából definiálni, hogy pontosan mit szerint. De definiálni sikerült, megvalósítani nem sikerült egész pontosan azt. Volt valami, valami nagyon nagyon sok minden volt, nagyon súlyosan ellentartás volt az a közönség részéről, ami egyébként érthető volt, hiszen előtte feloszlotta a mindenki által, vagy a sokak által nagyon imádott társulatot. A szakma felől is volt, mert ugye egy csomó színész, meg csomó más ember így tulajdonképpen így szélnek lett eresztve. Szóval ez egy nagyon konfliktuázus helyzet volt, és ebben ilyen nagyon fiatalon bekerülni ilyen szempontból nehéz volt, mert mi folyamatosan azt kellett érezni, hogy egy ilyen, ilyen Sokan úgy tekintenek ránk, mint valami ilyen, nem tudom, ilyen potyázókra, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Meg hogy kik. Most, hogy ki, ki a. mind most nem, nem akarok csúnyám beszélni, de hogy a, ki, ki az a gulyás marci, meg ki az a Fancsikai Péter, hogy egy végülis mi ketten voltunk, akik, akik ebben az új krétakörben így hosszabb ideig, vagy az, elej, az, az első pillanattól a szinte az utolsóig ott voltunk. És ugyanakkor valahogy. Egyszerre volt az, hogy nagyon sok lehetőség volt, tehát hogy hogy lehet csinálni valamit Berlinben, meg Prágában, meg Tokióban, meg nem tudom, meg az, hogy hogy egyébként nagyon kevés eszköz van, és nagyon kevés pénz van, és minden magadnak kell megcsinálni. És én tulajdonképpen a készség szinten egy csomó mindent ott, ott tanultam meg. Most idézőjebb operatőrködni, mert én nem vagyok egy filmes operatőr, kaliber, de, de, de egy kameramannál több egy operatőrnél kevesebb, tehát hogy, hogy azt például egy egybe egyben ott tanultam meg azért, mert rá voltam kényszerülve, hogy, hogy dokumentálni kell dolgokat, kisfilmeket kell csinálni, nem tudom miket, és például ez az utómunkában szintén, rengeteg mindent autodidakta módon, egyszerűen amiatt muszáj volt, hogy, 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 hogy bizonyos dolgok elkészüljenek, meg reprezentálva legyen a szervezet, vagy vagy a projektbe kell egy ilyen, vagy szóval én sok tárgyi ö, tudást, ö, vagy szki, soft és hard skill-t fel. Egyrészt. Másrészt az Árpáddal, meg a Marcival való közös gondolkodás, az egy iszonyatosan pesgő és inspiráló, és nem csak velük, mert, mert voltak még ugye más emberek, akik egy-egy projektre bejöttek, akár a koncepcionális tervezés szintjén, akár a végrehajtás szintjén, vagy a kivitelezés szintjén. És ezek, tehát az, hogy én ott láttam először dolgozni az erdély Matyit, akinek akkor még a révmarci Marci a, a kameraasszisztense volt, vagy olyan, de akár fő, tehát fővilágosítókig, tehát nem csak ilyen vezető alkotókra gondolok, hanem egy-két olyan figurára. Tehát soka, most ezért sok, nyilván sok szakmabeli beli hallgatja ezt, hogy tudják ki a Hajdú Kibácsi, a legendás fővilágosító, akit én akkor 22 éves, ez csak bejön egy ilyen, akkor már közel 70 éves bácsi és egy kurva jó fej, iszonyatosan művész igényű világosító ember, fővilágosító, és akkor vele is, meg még rengeteg ember, zenésztől, színészek mint, a, a, akik ugyan a Krétakörből elmentek, vagy ellettek küldve, vagy ellettek, vagy ők nem akartak jönni ezzel tovább, de mégis egy-egy projektre jöttek, a Nagy Zsolt, a Nagy Zsolt, sokat, ugye a Lilla végig, a Sárosdi Lilla, a Láng Anna-Marie, és akkor tényleg Na, mindegy szól, hogy most nem akarok ilyen izért egy ilyen panteont állítani, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez 21-2 éves emberként az a bizalom, meg az a lehetőség, hogy én most itt, itt vagyok, és itt lehetek, az nagyon fontos volt. Az, hogy egyébként mennyi mindenben, mennyi mindentől olyan értelemben elestem, hogy, hogy nekem például nem voltak ilyen klasszikus egyetemi éveim emiatt, hogy én a tehát jártam a moméra, én azt végül végig, azt végigcsináltam, mert az eszefét ott hagytam, de a momét azt végigcsináltam, és az olyan volt, hogy beruhantam valahogy nagy nehezen, gyorsan izé tudtam a vizsgát, vagy leadtam az anyagot, és rohantam vissza a Krétakörbe dolgozni, és akkor volt olyan, hogy ilyen egyberagasztott két-három napok, mert éjszaka vágok a Krétakörbe, reggel megyek a moméra, mm. és izé, tehát hogy, hogy, hogy az, az, a, az a fajta ilyen kora húszas évek, gondtalan egyetemistasága az nekem ezáltal például nem volt. És ezt például, ezt egy kicsit sajnálom,
0: de, de valószínűleg sokkal többet kaptam szakmailag annál. És azok a dolgok, amik ott készültek, azokra hogy tudtál tekinteni? mutat hogy így nem annyira sikerültek.
1: Hát ez így, jó, az így általánosítás, hogy nem annyira sikerültek. Ott is inkább az volt a kérdés, hogy mikor mennyire Tehát, hogy az eredeti koncepció, tehát én szemem, amiket kitaláltunk, abban mindig őszinte és és komoly kíváncsiság és invenció volt. Most ilyen szerintelenségnek hangzik, de szerintem az a legtöbb ötletben és a legtöbb projekt tervben benne volt. Aztán, hogy mennyire elmértük ezt sokszor, hogy nincs erre kapacitás vagy anyagi, vagy, vagy tulajdonképpen szellemi, mert, mert kette-hárman még tudunk egy szellemi közeget létrehozni, és ahogy másokat bejunk, ott már egyszer csak nem ugyan olyan, tehát ott már a gondolkodás nem ennyire olajozottan megy közösen, és azért ott nagyon sok minden félig sikerült, vagy, vagy öm, voltak részei, amik működtek. Például a bizonyos végülis, ami, ami azért így a, a hármunk együttműködésnek, tehát az Árpád, a Marci, meg, a, meg az én együttműködésemnek a ilyen fő eleme volt, vagy a fő megvalósulása ez a Krízis trilógia, amiben kapcsán csináltál velem annu interjút, amiben ugye én egy filmet csináltam, a Marcival, a Révmarcival, a Gulyás Marci egy operát rendezett, és az Árpád meg egy színázi előadást. És az a színházi előadás, ami létrejött, az, egy, az egy, szerintem az egy, marad, az egy komoly ö, erejű, és, és tényleg egy érvényes darab volt. Az opera az már nem sikerült olyan jól, az én filmem az szintén nem sikerült jól, és így Persze nehéz is volt azért az, hogy most érted hárman létrehozunk valamit úgy, hogy a, ebből az egyik a Siling a másik kettő, meg mi vagyunk a Gulyás marci a két kis, uh, akkor már nem kis gyerek, de hát azért akkor is, tehát nem volt nekünk közel se olyan tudásunk, meg, meg, meg lehet, hogy tehetségünk se, nem tudom, na mindegy, de hogy, hogy maguk a produktumok tehát van köztük olyan, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, hogy, hogy abban részt vettem. Tehát amikor csináltunk olyan előadásokat, amik uh, ki, uh, borsodi falvakban etnikai feszültségeket, mondjuk most így ilyen nagyon szárazon, de hogy, 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 hogy olyan közösségi színázi projekteket, amikben tényleg pillanatokra sikerült elérni, hogy nagyon súlyos helyzetben lévő emberek és, és súlyos, nem is, az emberek, nem is a súlyos helyzetben lévő emberek, hanem nagyon súlyos viszonyokban a színház nyelven, a színház erejével sikerült elérni ö, ilyen, ilyen eredményeket, persze sajnos csak rövid időkre, meg pillanatokra, ott, ott azok olyan élmények voltak, hogy nem azért, hogy jaj, most én valami jót tettem, tehát nem innen, hanem azok színházilag voltak annyira erős pillanatok, ö, ö, és művészi értelemben olyan, olyan, olyan valós és mai, vagy jelenidejű pillanatok, hogy azokat sehol máshol soha nem láttam olyat. És, és de például a Gulyás Marcival együtt csináltunk egy projektet a berlini Biennárien 2012-ben, ami egy politikai performance volt tulajdonképpen, és ami nagyon, ami szerintem sok szempontból megerőlege, formákat megerőlegezett, amiket a Partizánban például szerintem használnak, használ a Marci. És annak a Marci volt a fő aktora ennek a berlini projektnek. Én annak annak a koncepcióját együtt találtuk ki, de utána én abban egy hátérember voltam, a Marci pedig egy full a közepében álló performer és műsorvezető. Szóval nem is formákat használ annyira onnan, hanem egyáltalán azt, amit ő ma Képviselés, amit ő jelent, a, a, az ott már tulajdonképpen majdnem, hogy ebben a formában ott így megjelent. Uh-huh. És az,
0: hogy te, hogy te a, a filmfelelős voltál a, a, a Krétakörben, nem merült fel, hogy a Partizánba is valamilyen módon így részt vegyél? A Partizán az egy több lépcsőből, tehát ugye ott az onnan indult, hogy
1: a Marci még a Krétakörön belül elkezdett csinálni egy projektet, aminek az ott a címe akkor, hogy plusz egy. És az az, az, partiz- az az előképe a Slime Show-nak, én. ami ugye meg a Partizánnak az előképe, és, és ott pont akkoriban a Krétakör, én akkor kiszálltam a Krétakörből, és a Marci még a Krétakör keretein belül kezdte fejleszteni és én akkor nem azt mondom, hogy, hogy kategorikusan elhatárolottam ettől, de én akkor nagyon akartam a saját vállalkozásomat csinálni. És én akkor engem akkor az mozgatott, hogy én most az összes eddigi skillemet ladba vetve, én most akkor leszek egyszerre grafikus, meg ö, videóvágó, meg. Ö, minden, és, és azt a, azt a nagyon, azt a, azt a fizetést, amit a Kréta körbe kerestem, érted, egy civil szervezetnél, ami nagyon kevés pénzből működött, és ezáltal a fizetésünk is nagyon alacsony volt, hogy azt én most, én most sokkal több pénzt akarok keresni, mert elegem van ebből, és sincs pénzem és ugyanakkor ezeket a, és persze ettől még érdekes dolgokba is akartam részt venni, és akkor így voltam mondjuk a Mundruccónak a filmébe a Fejér Istenbe filmes vagy a Hajdusszabinak a, a, a Délibát című filmjében szintén, és meg egyetben, na mindegy. És emiatt én akkor a partizán, vagy a hát az akkori plusz egy től az teljesen külön működtem. De aztán, amikor a Marci, már amikor partizán névem ment a, a a csatorna, akkor a marci megkeresett, hogy, hogy, hogy dolgozzunk együtt, és hogy zenét, hogy nem írnék ezenét zenét egy-egy filmhez. És amikor ilyen nagyobb filmeket csináltak a Tarlós, például a Tarlós, tehát a 19-es önkormányzati választások előtt ugye csináltak egy három részes, szerintem nagyon komoly portrét a Tarlósról, akkor annak írtam én a zenéjét. És, és ez tök jó sikerült. Mármint mondom ezt úgy, hogy, 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 hogy tök érdekes visszajelzés volt, hogy Youtube kommentekben feljött, hogy és milyen jó a zenéje, és ez nekem nagyon jól esett, hogy érted egy ilyen doksis izéne, most kit érdekel amúgy a zene, és mondták emberek, hogy fú, hát ez tisztára, nem tudom, Vice City-es, ilyen gangsteres, ilyen fura, nem tudom, és akkor pár ilyen film volt, amiknek én írtam a zené, csak aztán én mondtam nekik egy idő után, hogy figyeljetek, nem ér, hogy, hogy olyan sokszor olyan volt a munkatempó, hogy hogy, hogy, hogy leforgattak valamit, összerakták, és az adott, hogy holnap után premier, és itt az anyag írják a zenét. És mondom, figyelj, egy egy órás film írják zenét másfél nap alatt. Amit én, és mondtam, hogy sokkal jobban járnátok, hogyha stokokat használnátok, mert én most magam ellen meg a zeneszerzésre nem beszéljek, de ebben a tempóban viszont nincs értelme, mert, és téldésult drága. Tehát, hogy közben meg nyilván az ő anyagi lehetőségeik is azért eléggé korlátosak nyilván, és hogy hát akkor vegyetek szokkodni jobban jártok. Nyilván szarabb lesz, nyilván sokkal jobb egy szerzett zene, de, de hát na mindegy, és akkor egy idő után ez lett. De a Marcival azért id- időről időre, tető elő szokott kerülni, és akkor, és akkor megpróbál engem valamilyen pozícióba oda hívni, de általában a, én ezeket általában visszautasítom, mert mert nem azért, mert bármi, tehát semmilyen személyes vagy semmilyen ilyen problémám nincs, hanem egyszerűen azokat a dolgokat, ezeket a tevékenységeket én nem akarom csinálni. Tehát, hogy én nem akarok ilyen nagyon zúzda yeah. ö, 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 napi gyártásba lenni, mert voltam ilyen be sokáig, és
0: nem, én egyszerűen ez már, hát, ez már öreg vagyok. Mm azt mondtuk, hogy jelentkeztél ott rendezőszakra, utána rendeztél egy, 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 egy filmet, a, amit a, a révmalci volt az, de néztem, hogy például benne volt a, a berendező, az a Sipos Zsuzsanna volt, akit most Oszkádíra jelentek a dűnéért, úgyhogy ez az egy, az egy nagyon komoly stáb jött össze a te rendezői bemutatkozásodhoz. Azóta viszont nem rendeztél filmet, tehát hogy ezt így elengedted, vagy, 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 vagy akár adtál be terveket a, a film alaphoz, Hát adtam
1: be egyszer egy kis játékfilmet még a... a nem tudom már, hogy már ezt követni, sem tudom, hogy mikor, hogy hívják, amelyik szervet, de hogy amikor ez a... Tehát a kisfilmes, azt hiszem, még a Huszárik pályázat volt, az NMHH volt, akkor talán a Lebonyolító, E vagy MTV, nem tudom. És akkor beadtam oda egy ilyen nagyon sötét, nagyon... nagyon nem ilyen kísérleti, tehát nem volt annyira furcsán kísérleti, mint ez az ominózus film, de azért nem is volt egy, egy standard dolog, és egy nagyon sötét cucc volt, és hát azt azonnal dobták ki. Egyszer beadtam inkubátorra egy filmtervet, ha még az első, szerintem szóval még az első inkubátorra beadtam valamit. Az időnként eszembe jut egyébként, mert az egy, valójában azt nagyjátékfilm ötletnek adtam be, de az alájában egy sorozat ötlet, azt később rájöttem, hogy az, abból sorozatot kell csinálni, Szóval egyébként a fióba van pár ilyen dolog, de hát ez sok sebből vérzik sajnos. Tehát az egyik az, hogy, hogy én, a, aki 85. dolgot csinálom életemben, és azért egyébként szerencsére most már van egy-kettő, amúgy megtapad. Tehát, hogy azért vannak bizonyos tevékenységek, amik úgy fixálódtak, meg amit úgy szívesen is csinálok de hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy én mondjuk egy filmtervel pályáznék, mondjuk nyernék is rá valamennyi pénzt, és azt a, tehát az, ami onnantól kezdve, hogy én nekem van egy filmötletem odáig, hogy az meg is valósul, hogy az hány év munka, egyszerűen magamat ismerve, nem tudom, hogy lehet, hogy ez egyszerűen csak a kitartás hiánya, lehet, hogy valami fajta ilyen figyelemzavar, tehát, hogy egyszerűen képtelen vagyok ennyi ideig egy dologra fókuszálni. Emiatt tehát ez, ez rögtön egy probléma, mert már pedig máshogy nem lehet, és amikor egyébként nézem azokat az embereket, akik már hivatkoztunk korábban is, és akikkel a, vagy együtt felvételiztem, az egyedi, vagy mindenjúkkal együtt felvételiztem, vagy föl is őket, vagy szintén nem, viszont ezen a pályán maradtak, hát nagyon kemény, tehát hogy most különösen ma, tehát nagyon kemény idők járnak ezekre az emberekre, és iszonyatosan méltatlannak és, és, és súlyos dolognak tartom, hogy, hogy nem, nem tudnak semmit. És olyan emberekről beszélünk, akik egyébként akár 82 forintból is megcsinálják a filmüket, de annyit se kapnak. Pedig már bizonyítottak is adott esetben. Tehát mondjuk a, mondjuk a Rejsz, aki, aki azért már megcsinált két nagyjátékfilmet, és, és, és nem, nem tud filmet csinálni, ahogy látom, vagy a Simler, aki ugyan nem csinált nagyjátékfilmet, de nem tudja megcsinálni a nagyjátékfilmet. Tehát hogy most ezek az emberek, akik amúgy az elmúlt tizen év, amióta én egyébként kalandozgatok össze vissza a, a, a nem tudom, a hobbiasztaloskodástól kezdve a zeneszerzésen át a színészetig, ők meg egy trekken vannak, és nem tudják csinálni akkor hát miel akkor én milyen alapon akarnék hmm. itt. Látosan
0: a Reisnél még az is ott van, hogy, hogy mind a két filmért tök sikeres volt. Hát jó, hát az se számít, akkor mi számít? Hát igen, megérted azt, hogy most, most ez kinek fájna? Most tényleg,
1: most igen. ez. Na mindegy, nagyon, nagyon iszonyatosan bosszant, és nagyon, nagyon sajnálom, vagy nem akarok itt sajnálkozni, de hogy, de hogy tényleg őszintén zavar ez, és hogy, és hogy, és hogy látom azt, hogy. hogy tesznek tönkre ö, 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 embereket ezek a helyzetek, és hogy itt vagyunk 2022-ben, és gyakorlatilag a, a klasszikussá vált közmondás 70 es évek magyar értelmisége előtt két után, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan, hogy ez történik most 2022-ben 31 éves emberekkel, hogy, hogy, hogy egyszerűen tönk. De most nem azt mondom, hogy alkoholisták lettek, csak ez a, ez a reménytelenség, tehát ez a fajta reménytelenség, hogy miközben elvileg egy szabad Európai Országban élünk, és akkor ezen kell, tényleg, tényleg ezen kell izélni, ezen kell vekengenünk, hogy nem lehet adni 100 millió forintot, mikor meg 4,5 milliárdot meg lehet adni hülyeségekre, kútjaütőknek a, a, a hülye ízéire. Na mindegy, bocsánat, nem a, a, ez tényleg felháborító és nagyon szomorú. Úgyhogy én nem csinálok a filmeket,
0: de ennek csak, ez, az, csak az egyik oka, miért nem. És miután ott kiszálltál a színészedből, mondtad, hogy érettségi után már nem, mikor csábultál el először? Ja, arra, ja igen, fölhívtak, hogy valami
1: castingdirektor, akit akkor még nem ismertem, azt mondja, hogy a Csutak Zsolt volt, aki, aki nagyon sok ilyen nemzetközi filmre hívott színészeket, és akkor ők mondták, hogy hát ilyen külföldi filmes, és nem is értettem, hogy ez hogy működik. És ez, és ez 2006-ban volt, a, és egy oroszul kellett ö, elmondanom egy szöveget, egy KGB, KGB-s kiskatonaként az Urik Tomzennek kellett ö, ö, jelentenem, aki a KGB vezérét játszotta, és ezt ott vették föl, ahol nagyon sok minden más, ott a Szabadság téren az Express Ház nevű épületben. Legendás helyszín sok filmnek. Igen, tehát az hogy ott megkapargatod a tapétát, és akkor leúzol egy réteget, meg még meg méget, és így mész, és mindegyik egy másik film, a, a nem tudom én 18. századi báltól kezdve a kgb és izék bármi. Ráadásul ez Úrik Tomzenről én tudtam, hogy kicsoda, meg meg én, szóval, hogy én ott, ott már kész voltam, hogy úristenet, hát ez nagyon, hogy az Tomzennel fogok egy közelibe e, e, dumálni, és akkor el kellett mondanom oroszul. E, nem, hát, ezeket utána tanultam később egy kicsit oroszul, de akkor én nem, és akkor be kellett magolni, és hát nagyon kínos. A vissza ez a Company című három A rész... cég, magyarul. A cég, igen. Egyébként egész jó szerintem, én utána évekkel később végignéztem, hát egy ilyen miniseries és egy ilyen marha nagy nevek vannak benne, Alfred Molina, meg a Michael Keaton, meg mit tam-e. és akkor az úrik zene kellett ilyen nagyon kínos ilyen nem tudom, hogy mi a hanglisnak, az orosz megfelelője, de hogy ilyen hun, hun, hunruszba, e, e, vagy vengruszba nyomom, e, semmit nem tudtam a kiejtésre, de megvették, meg megkajálták, és nekik tetszett, és akkor az volt az első ilyen nemzetközi ízé, de az volt a poén, hogy akkor még ez a, ez a tévészékhez felgyújtása után nem sokkal volt, vagy hát a tévészékhez ostroma után nem sokkal, és emlékszem, hogy volt szünet, és akkor kimentem a ház elé cigizni. És ott a, és tudod, úgy elgondolkodva, hogy sétáltam föl alá Mormogattam a szöveget oroszul, és rajtam volt a vörös vállapos kgb egyenruha, és egyszer csak, ahogy felnéztem, megláttam a szovjet emlékművet, amik körül ott álltak az ilyen ütődött ilyen nácik, és akkor, és akkor mondom, hogy úristen, mondom, várját, ez vissza visszáphúzódok itt kicsit, mert teljesen eltévedtem, hogy, hogy mi van, és akkor utána voltak ezek, hogy hivogattak hogy ugye, ezekre a nemzetközi
0: filmekre. Ez annyira durát van, hogyha így halsz meg, de igen, az epi. Soj- a, a, a Dárvindíjas. Szóval, hogy akkor, akkor a, a, a külföldiekre mindig elmentél.
1: Igen, de egyébként volt itt egy ponton, szerintem volt valami félreértés, valószínűleg hülye voltam, és valahol nyilatkozgathattam, hogy én most hátrébb húzódok a színészettől, és ez mindig, el, 35 évesen, még mindig nem jegyeztem meg, hogy egy ilyen kicsi országban nem szabad így ilyeneket mondogatni, mert akkor, akkor tehát hogy de nem az volt, hogy én amúgy nem akartam volna én csinálni, csak hogy hát most annyira nem csinálom. És ezt viszont rögtön úgy értik, hogy ja, te nem, akkor,
0: akkor befejezte. Ja, Szerintem azért, azért jön, jön rólad egy olyan érzet, mint ha így küszködnél vagy küzdenél ez ellen, mm-hmm. de aztán mégis, de mégis csinálod. Igen, ez biztos, hogy volt, és egyébként ebben, ebben,
1: ebben a krétakörös a éveknek olyan értemben nagy szerepe volt, hogy ott az ilyen klasszikus színészet, az ott volt egy ilyen ellenérzés, az ilyen szakbarbár színészet ellen azért a légkörbe, és lehet, hogy engem az kicsit elvitt magával, hogy én nem lehetek színész, mert az, 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 az nem tudom... Ö, az olyan kevés, vagy az olyan, de miközben nem gondolom ezt, tehát egyébként azok azok, tehát ezt, ezt is most így aláhúzom, hogy nehogy bárki színész, aki csak színész, az megsértődjen ezen, mert ezt egyébként egy nagyon komoly munkának is tudom, hát hiszen belülről is tudom, de én nem tartom, tehát én nem is tartom magam színésznek abban az értelemben, hogy az, aki, érted, hétfőtől vasárnapig, évi 12 hónapban, az nem tudom, hanyadik darabot próbálja és játsza, és tehát, hogy ez egy, az egy olyan szívosság és olyan és olyan valami ami belőle maximálisan hiányzik, tehát én, ezt, én erre alkatilag vagyok, hogy ezt csináljam, de ezt nagyon sokra tartom. Egyszerűen az én esetemben az van, hogy nekem egyik tevékenységem, amikkel foglalkozom, egyik se olyan, amiből én meg tudok élni. Viszont, hogyha ezeket mindegyiket csinálom, akkor már az az, az mégis ad annyi szabadságot, hogy amit ami nagyon nem tetszik, vagy nem érdekel, azt nem vállalom el, és azt megtehetem. Tehát én nekem ez ide van igazából kitűzve a. a itt van meghúzva a határ, hogy én azt a szabadság szeretném mindig fenntartani, hogy és nem mindig sikerült persze sajnos, tehát volt, hogy csináltam olyan dolgot, amit valójában nem akartam, vagy nem kellett volna, de... Én ebbe igyekszem így euh, lavírozni, és van olyan, tehát, hogy, hogy azért színészként mostanában nem fordul elő olyan, amire elhívnának, és én nem ennék el, vagy ne csinálnám. De, de még
0: én úgy vettem észre, hogy így végignéztem a filmográfiádat, hogy, hogy külföldi elválasz mindent, de magyarba csak nagyon jókat válaszol. Saulfia, Napszálta, legjobb tudomásom szerint, nem nagyon voltál másba. De csak ezekre hívtak, vagy, vagy ezeken kaptam meg a
1: szerepet? Tehát nem, olyan nincs, hogy nem, olyan nem szokott történni, hogy engem felhív egy magyar ö, filmes, és és én ne vállalnám, hát mármint el tudom képzelni, hogy történet, hogy ha mondjuk most a Petőfi filmbe hívnának színészkedni, akkor azt nem vállalnám el, mert nem nem lenne hozzá kedvem, de de máskülönben, tehát hogy hogy... mondj pár magyart, amire próbálkoztál,
0: de nem kaptad meg.
1: Hú, hát azok nem jó példák, mert azokban végül valamit csináltam, de a Napszertában is, meg a a Saurban is más más szerepre néztek eredetileg, mint ami aztán lett voltam a, ami most beugrott hirtelen, a, ugye mostrában mutatták be az unokát, amit én nem láttam, de a, ott is voltam főszerepre castingon. Jó, az pont nemzetközi, de azt muszáj elmondanom, hogy, hogy ugye jönnek ezek a nemzetközi filmek dögivel, és tényleg egy, tehát, hogy tavaly olyan mennyiségű filmben játszottam, mint előtte mondjuk öt éven át. Tehát, hogy ez az évi egy-kettő, ami nekem ebből összeszokott jönni, az tavaly volt mondjuk nyolc. És, és akkor jön, de tudod, ezeknek a nagy többsége olyan, hogy jön egy rendező, aki nem híres, vagy nem ismer akciófilmeket szokott rendezni, abszolút B kategória, már nem az ember maga, hanem a filmek, amiket csinál, és akkor jó, mindegy, hát van benne három mondat, lőni kell kettőt, vagy mit, ezt vagy azt csinálni, oké. Okay. És akkor egyszer csak jön ez, hogy, hogy hogy Lantimosz, hogy Orgosz Lantimosz, és akkor ö, főszerepben Emmosztó, meg, meg, meg a. Nem is tudom. De, Raffalo,
0: William Rillen, igen,
1: és akkor, és akkor erre, és akkor öt szerepre, öt különböző kicsi epizód szerepek, de már, de már így is ö, ilyen, ilyen nagyon jó humorú, ilyen nagyon súlyos. Tehát ugye egyszerre olyasmi, mint a kedvenc, tehát hogy az, az a fajta Lantimosz, nekem úgy tűnt, de hát ez, tud öt sort olvastam az egészben, nem is adnak ugye ilyeneket a többet és akkor a, és akkor nem jön össze egy szerep. De azt, hogy mondtam hogy a casting directornök, hogy figyelj, szőnyeg, bármi leszek, hát azt meg akarom nézni, hogy ez a csávú, hogy dolgozik, hogy, hogy csinálja ezt, mert tényleg nagyon komolynak tartom, az nem jön össze, de az XY, nem tudom én milyen, most nem akarom, nem, most bocsánat, nem úgy értve akarom azokat lekicsinleni, hogy ö, azért mondom, hogy XY, mert nem, tényleg nem tudom a nevüket, és a filmeket is általában nem mond nekem semmit, hogy jaj, ez most a nem tudom, a Witcher sem mondott nekem semmit, hogy hogy pedig játszom a mujjátékokkal időnként, de hogy, hogy ez, jó, hogy ez egy játékból csináltak. Na mindegy, szagy része számomra nem igazán érdekes, színészileg sokszor szintén nem érdekes. Valamikor igen, tehát val- az abszolút valak ezekben a nemzetköziekben. ellen példák, hogy tényleg lehet egy, egy, egy érdekes jelenetet, vagy egy jó figurát, hogy valamit el lehet csípni. Na de hogy magyarban más, nem igaz, nem tudom, nem emlékszem. Szerintem sokszor, engem sokkal többször hívnak ezekre a nemzetköziekre, mint magyarokra. És ez mivel magyarázod? Nem tudom. Ö, nem ismernek a casting direkt, ezt nem hiszem egyébként. Én, én egyébként azt érzék, tehát közben meg olyan nagyon sok magyar filmet, amúgy nem tudnék mondani, ami az elmúlt években készült, és amúgy lenne benne olyan, lett volna benne olyan szerep, ami, ami nekem van. Én azt tudom, hogyha az Asher Irma csinál például castingot, aki egy nagyon jó casting direktor, ugye a legjobb tudomásom szerintet is ő csinálta, hmm. ő, és van olyan szerep, ő tudti, hogy hív engem. Tehát ő például mindig szokott. Vagy most például a a, most voltam castingon a Breyer Ádámnak a, a filmjére, ugye most még azt nem mondhatom, hogy ez nem sikerült, mert még azt szerintem nincs eldöntve, vagy, vagy még az ott zajlik, de hogy hogy
0: milyen magyar filmek voltak mostanában ami amibe mondjuk el tudnám képzelni, hogy a, a, az így vagy tökéletesbe te játszottad volna a Dér Zsolt, a figurát. figurát. A, Igen, az, 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 az a nem is kerestek, az,
1: az, az biztos igen, ezekbe a... Na lehet, hogy van ilyen, hogy lehet ezekbe a vigye... vagy az ilyen könnye, de azért nem keresnek, mert az viszont lehet, hogy ilyen, tudod, ilyen, mint hogyha a telekom reklámban játszolok, utána nem játszatsz Jö, a konkurenciáiba, tehát lehet, hogy kicsit ez van, hogy hú, hát a Fancsikai, az a Tibor, az ne... hmm. nem tudom, de ez ha. lehet, hogy hülyeség. De az unokában is lehettél
0: volna te a főszereplő.
1: Az unokában le- én szerintem ott, én voltam a castingon, és én szerintem ott nem, 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 nem látta bennem nem láttam, én a Kristóf, és nem is valahogy ott egy kicsit nem értettük szerintem egymást, vagy, vagy, vagy én nem értettem, hogy ő mit akar, vagy, de igen, hát a figurára lehettem volna, igen, de ott valami nem, nem
0: működött. Szerinted ezekben a külföldi produkciókba van a magyaroknak esélye, vagy lesz valaha, hogy, hogy, hogy mondjuk így tényleg így, így, így kiugorjon egy ilyenből? Mert én nagyon, nagyon kis szerepeket osztanak ki itt legtöbbször.
1: Vannak, vannak ellen példák, a, a Trokánóri például már többször játszott ö, ö, nagyobb szerepet ilyen nemzetköziben. De a Grilluzdorka is egyébként a Batist című. Hát a sorozat, ö, ugye ez a. A, a izébe volt, azt hiszem, a. a vajákban. A vajákba, meg most nyáron forgott valami film, ami, amibe szintén neki, hát nem jó, az se főszerep, de hogy, hogy, hogy azért egy jelent, nem egy kétmondatos, vagy egy két jelenetes szerep, nem tudom pontosan mi, meg ha tudnám, sem mondhatnám el valószínűleg, de hogy, hogy az, az, hogy az, ilyet néha látok, de amúgy nem nagyon hiszem, szerintem nincs, nincs nagy esély erre. Szerintem valami egyrészt valószínűleg szerencsé, tehát kurva nagy szerencsé kell hozzá, plusz ezen nagyon aktívan kell nagyon sokat dolgozni. Tehát akkor, akkor tehát olyan, tudok képzelni, hogy külföldi ügynök, tehát hogy nemzetközi casting ügynökségeknél regisztrálva, hogy úgy, hogy a Dánhoz is, meg az Olaszhoz is, meg a nem, tehát hogy, 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 hogy a, amikor, amikor esetleg olyan film, ami nem is a, itt forog, mert ilyen van, itt is van olyan, ugye, hogy itt forog egy film, és akkor hoznak valahogy egy, szín, egy amerikai film mondjuk, és akkor jön X színész Amerikából, nyilván ugye a f- nagyobb nevek, és akkor ahogy a mellékszerepekbe, ahogy megyünk lefele, úgy jönnek be nyilván a magyarok, és ezek között is van, van benne egy francia, vagy mm. egy, egy angol, vagy nem tudom, akit, akit nemzetközi castingon kiválasztottak Londonba, felültetik a repülőre, idehozzák, mert itt forog a film, és még mindig olcsóbb őt idehozni, mint az amerikait és akkor ennyi, tehát hogy, hogy olyat, le, olyat hogy képzelni, hogy mondjuk mit tudom én, forog egy film, és akkor mondjuk Dán film, és akkor azt mondják, hogy kell bele egy kelet-európai vagy. Tehát nyilván ez is van érte, itt a nyelvet, azt nem tud, az nem tudsz mit csinálni, tehát az, az, az hallatszani fog, hogy, hogy egy, egy echte amerikai filmben nem fogsz tudni eljátszani egy főszerepet, ha csak nem az a lényege. Hát mint a Hát ugye a nagy végülis a ilyen ö, sógor ö, szinten ugye, a, mert, mert hogy osztrák, a, hogy hívják a Tarantinónak a Kristóf volt. Kristóf volt, igen, hogy, hogy, hogy. De hát ő is, ő biztos, érted eleve, azért ő egy idősebb faszimár, ő
0: rakott ebbe sok évtizedet, és ő biztos, hogy marha aktívan nyomta ezt. hogy... hogy... De azért legtöbb országból van egy ember Magyarországról, meg mintha nem lenne. Tehát most az a, a, a Rőri azért elég szép, szép kört futott, és meg, meg hát benne ez a Melik filmbe, az már meg, megnézzük, hogy mennyi van benne. De mondjuk például simán el tudtam képzelni, hogy, hogy, a, hogy a Jakab Julit kiszúrják a Saulban, vagy aztán kiszúrják a napszállatában, és akkor ő, őt elviszik külföldre, és meg ezért van sok ilyen, tehát olyan, olyan szerepek, a, akár a, akár a Borbél-Alexandra Bol-Bél, is a, a, a testős lélek, tehát olyan filmek, amik így futnak valamilyen nemzetközi kört, ö, valakinek megthetszett már egy magyar.
1: Igen, igen, nem tudom, hogy ez, ö, nem tudom, ez pontosan ott mi a, mi a lélektana valahogy, én azt érzem, hogy, hogy ez ö, sokszor nincs ott a, sokszor egyszer nincs ott a térképen, majd a mentális térképen az, hogy, hogy miért ne lehetne, tehát hogy hogy azért azért néha érzed, hogy nem azt mondom, persze, hogy pont ezekbe az amerikai meg angol filmekben nagyon tényleg minden, most már, most már egyébként olyan izeken kell részt venni, olyan képzéseken, online képzéseken kell részt venni, hogy ilyen, tudod, ilyen uh, harassment, uh, ilyen zaklatás, megelőzés, meg nem tudom hogy kell jól viselkedni a munkájára, de mégis egy picit azért benne van, és ezt nem, senkit személy szerint nem tudnék ezzel megvádolni, csak valahogy a levegőben egy kicsit ott van ez a kelet-európai ság, ez, a, ami belőlünk is, szerintem, hogy mi se hisszük el. Hát most Hogy hinnél hogy hinné már el magáról érted egy besti színész hogy. Ő Miért, hogy hát ugyan már, hogy jutna, Vagy nézzük meg azokat, akik ugye tényleg ki is mentek
0: mondjuk, Igen. akár Amerikába, és nem, nem tudták megcsinálni. Ö- igen, is látszik, hogy a, aki a, a legtöbbre vitte, ő, ő akarta legjobban, az Osvát Andrea. Tehát ő, ő tényleg azért megfutotta azt a kört, amit meg lehet ö, ö, futni. Tehát azért volt egy film, aminek a főszereplő volt, és bemutatták 1200 amerikai moziban. Ö, ö, és, 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 és hát azért olyan nagyon boldog nem lett tőle, tehát hogy most a, a, a tényleg így kitűzte ezt célként, de hogy ő nagyon akarta. És, és, és lehet, hogy ha a mondjuk nem tudom, a, Jakabülit felhívnák, akkor mondaná, hogy bocs, de most itt van a kisgyerekem, és akkor nem, nem, nem fogok menni most Boss
1: Hát igen, meg, meg tényleg szerintem itt ilyen proaktivitást az nagyon ritkán működik ma már, valószínűleg a, a, a castingok világában, hogy téged egyszerűen láttak egy filmben, és akkor azért elhívnának, mármint akár, ugye nyilván akkor is castingra hívnának el, de ilyen szerintem az, hogy jó, ez egy gyártási folyamat, adjuk ki a casting ügynökségeknek, a Londoninak is, meg a Budapestinek is, meg a. Nem tudom, egyébként ugye olyan is van, az a, az a legkeményebb ilyen szempontból, hogy hogy van egy itt forgó amerikai film. Tehát volt olyan, hogy évad főszerepre néztek, magyart kellett játszani. Tehát Magyarországon játszódott a történet, ez évek ezelőtt volt, és, és a főgonoszra az magyar szerepre néztek. És sorba ültünk a castingon egymás után, a Tasnádi Bencével, meg a Fejér nem tudom, és akkor, tehát azért ott, érted, ebből a fiatal generációból azért látszott, hogy elhívták, akiket el lehetett. És, és akkor mondták utána, hogy egy, London, egy angol gyereket választottak. Úgyhogy magyar keret játszani. Tehát neki nyilvánvalóan az nyilván másodlagos volt, hogy most ő
0: mennyire tud magyarul, abba gondolom nyertünk volna. De hogy mindegy. Igen, valószínűleg mert ez, amit mondtál, hogy a Tarantino kiszúrja a Krisztóf vagy mondjuk a Paul Thomas Anderson kiszúrja a wikikipedia et de hogy ez, 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 ez tényleg ez egy ilyen csoda számba
1: megy? Ne, igen, meg, meg nem, nem is nem célra vezető sokszor. Tehát, hogy, hogy fel, fel kell, meg az amerikai filmbe, tényleg ott, a produ- ott, tehát amikor engem kiválasztanak ezekre a Netflixes vagy ilyen olyan filmekre egy csomószor, az mondani, hogy igazából nem. A rendező azt mondja, hogy ő engem szeretné, de nem ő dönti el. É, a producerek döntik el, meg, és még utána, amikor a, a producerek eldöntötték, akkor szokott lenni még egy, hogy jó, most fű alatt megmondják, hogy én vagyok, de még nem tekintető hivatalosnak, mert amíg a stúdió nem hagyja jóvá. Tehát az, hogy én két mondattal állok a, 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 a nem tudom én, hotelportán, azt még ott a Netflixnél egy irodában is azt mondják, hogy jó, oké,
0: lehet, lehet. És ezek a külföldi produkciók, üm, itt van, van lehetőség arra, hogy, hogy megszülessen egy, egy egy jó találkozás mondjuk ezek az emberekre? Húz előjű mesélte, hogy amikor a a, a Rosamundpálykkal volt közös jelenete, akkor nekik volt egy ilyen emberi pillanat, hogy a Rosamundpály kiszúrta, hogy terhes, pedig nem mondta senkinek, uh-huh. és akkor így erről így beszél, beszéltek, és hát neked is volt egy, egy, egy normális közös jeleneted vele Rosamundpálykkal, hogy, hogy neked voltak ilyen jó emlényeid? Egyébként abban a filmben, ez a radioaktív című
1: film, amit ami egyébként az az pont egy ellenpélda példa azokhoz képest, amikor az előbb azt mondtam, hogy vannak ezek a B kategóriás akciófilmek vagy ilyen olyan filmek, hogy jött a a Marzen vagy Sattrapi nem tudom, hogy kell ejteni helyesen a nevét, ugye ő a irányi filmrendező, aki a Persepolis című animációs filmet csinálta, ami nekem egy meghatározó élmény volt ilyen, nem is tudom mikor ilyen 20 éves korom körül, talán. E, jött az Anthony aki meg a világ egyik jobb operatőre, és tényleg olyan filmeken dolgozott, amik az operatőr munka miatt is emlékezetesek, meg amúgy is, és akkor én ott, a, ott vele, ott az, az Antonival volt egy párt semmi, hát ez se egy, tehát inkább csak a ez kicsit ilyen fennbolykodás volt ott, hogy mondtam, hogy, hogy volt egy pont, hogy így nagyon közel volt a kamera hozzám, nem is engem bet, hanem a főszereplőt az én azt de hogy ott nagyon kellett szentízni, hogy hogy én melyik lábamra állok, meg nem tudom, és akkor ott így kicsit dumáltunk az Antonival, és mondtam, hogy hát nagyon rajongója vagyok a munkásságodnak, és akkor ott beszéltünk az antikrisztusról, meg nem tudom, és egyébként egy ilyen hihetetlenül ilyen, tudod, az a csávó volt, aki kiszúrt egy jó pillanatot, a statisztériá, statisztériában történt valami, és lekapta az álmányról a kamerát, minden izé párna meg egyéb nélkül a vállára dobta 20 kilós kamerát, és rohant így pedig hát egy, tényleg egy világsztárról beszélünk, nem voltak alürjei, meg ilyen problémái Ott a Rózamont pálykal meg egyébként tényleg egy, az egy jó jelenet volt, Ö, nem egy szót nem beszéltünk, nagyon, tehát köszöntünk egymásnak, meg nagyon kedvesen, meg talán volt egyszer-kétszer, hogy, hogy, hogy akkor az egymás szüneteire figyeljünk, és akkor itt én nem mondjam, hogy mit, szóval valamilyen egy kedések voltak és de vele pont nem volt de, ne, de nagyon jó volt egyébként a jelenetet ö, ö, csinálni. Hát a múltkor hát azt hiszem hogy a leg a leg nagyobb sztár, bizonyos szempontból, akivel így, akihez közel kerültem, az a a Mel Gibson volt most nemrég. Ugye ez az a kategória, hogy erről nem nagyon lehet semmit mondani, meg nem tudom, nagy dolgokat én nem csinálok abban a a filmbe de a jelenetem az végig a a, a, a Mel volt, és az nagyon. Ö, vele, vele beszélgettünk egy kicsit a, a, a Hamletről, a Cefirelli Hamletről, mert hogy, és ezeket. Na, ezek viszont tényleg jó pofa pillanatok, amikor azon állok ott, a jelenem, és épp két, két felvétel között vagyunk. És, a, és akkor a megképzelő egyszer csak így bemutatkozik a, a B-kamera forgató operatőrnek, hogy haj ne arra, úgy még nem, nem is mutatkoztam be, és egy ilyen 70 év körüli fickó ül a B-kamera, és akkor kezdtük, és mondja, hogy amúgy dolgoztunk együtt, mert én voltam a fókuszpuller a, a Cefirelli hamlet, tehát 25 vagy 30 évvel ezelőtt. 30
0: évvel ez 90
1: volt. És akkor ezt így végighallgatt egy ilyen beszélgetés, és mondják, hogy ja igen, és hogy ott milyen nehéz volt az én előtt oda, amikor a folyosón, és akkor ez ezek tényleg ilyenkor, ilyenkor, hát ez több, mint ilyen bulvárizi, Film történetbe egy-egy ilyen olyan szögből látsz be egy pillanatra, amilyen tök kedves, meg ilyen érdekes, meg szórakoztató, és akkor utána Utána odajött, egy ponton odajött a a Gibson hozzám, hogy ugyanezzel, hogy jaj, hát nem is mutatkoztunk be, és akkor. És ezt ő
0: hihetően el tudta elő tudta adni ezt, nem is mutatkoztam be, hiszen mindenki egy kicsoda. Hát, nem, hát nyilván ő nem mondta, kezdet
1: nyújtott, és ő nem mondta a nevét nyilván. De mondta, hogy jaj, hogy nem, hogy nem ismerkedtünk meg, és akkor vagy, vagy csak hogy mi a nevem. Vagy nem tudom már, hogy kezdte, de hogy volt egy ilyen gesztus, és akkor bemutatkoztam, és akkor kérdezte, hogy én itteni vagyok-e, meg mit én, és akkor, és akkor hogy így beszélgetni kezdtünk, és pont előtte volt ez a hamletes beszélget, és akkor mondtam néki, hogy én azért emlékszem, hogy Kamaszkoromban én ezt, én, én nagy hamletrajongó voltam, amit mint a könyvnek, vagy a drámának, a, ezt, aztán az volt az első, nagyon korán olvastam ilyen 11-12 évesen, és valószínűleg egy szót nem értettem belőle, csak teljesen lenyűgözött a, a nyelv, meg a, a hogy, hogy alig értem, hogy mi ez, de azért valamit mégis, és akkor utána néztem a filmet, nem tudom mai eszemmel, milyen, mert ezt én nagyon rég láttam, és lehet, hogy nem jó film, vagy nem tetszene ma már, de ott mondtam neki, hogy az nekem, nekem ő, Valójában a kulcsélmény vele persze a halálos fegyver, kis, kis kamaszként, de ez kicsit olyan ilyenkor, ilyenkor kicsit kijön belőle ma izé, tudod? Hogy amikor valaki azt mondja nekem, hogy a Tiborból ismernek, vagy amikor azt mondja, hogy te voltál Monsfeld, Péter, hogy tudod, hogy mégis arra, arra akarnék büszkébb lenni. Mm csak sok minden miatt nem tudok, de, de hogy, nem mindegy, szóval itt is, hogy, hogy igazából a Hamlet, a, a, előbb jut eszembe a nálus fegyver, de valójában a Hamletet én is többre tartottam, aztán lehet, nem tudom, az jó film amúgy?
0: Jó, nem... Én úgy emlékszem, hogy, hogy akkor ez, az jó, 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 de tetszett nekem is, és így jó, jónak, jónak tartani körülben Tehát jó a, jó a híre. És még Alpa nem találkoztál azon a vadászok? Az nem, ott, nem, Szerint... jötti, de nem volt itt szerintem, igen. A, a,
1: a nagyon, itt csak ilyen a, igen, szóval az, ráadásul az, az van, az a, van még az a kategória ezekben a nemzetközi filmes szerepekből, amikor kiválasztanak egy szöveges szerepre, de kihúzódik a szöveged, és abban pillanatban nagyon porú jársz, mert statiszta leszel, és ami nem magában úgy lesz el statiszta, hogy, hogy sajnos azért a statisztákkal sokszor nem bánnak jól, mert hogy rengeteg ember, és azt egész más, egész más körülményeket tudnak biztosítani száz embernek, mint kettő színésznek, de hogy nem ilyen értelmeztet statiszta, hanem hogy, hogy mindenhova beraknak minden képbe. Mert hogy nincs neved, nincs arcod, igazából tök mindegy, és, és ugye ezt szegyenruhába állsz, és akkor ott emlékszem, hogy a ott, egy, egy, ott ketten voltunk színészek, és akkor így, hogy, ahogy így megértettük, hogy ú itt mi most egész nap csak felalá fogunk járkálni géppuskákkal, és megkapjuk a színészgázit egyébként, de...
0: Aha. Na, és meg, így... hogy kivágtak? Ez hiszem, hogy a voyákban ott elég ilyen két másodpercig álszott a, a, a háttérben. Hát igen, a, a, egyrészt a,
1: volt, a Covid előtt forgott a... a Birds of Paradise, itt, ami egy kisebb költségület, vagy egy kisebb léptékű film, amiben egy pincér, egy mondatos pincér szerepen volt. É, abból tudom, azt nem láttam azt a filmet, de ismerek benne embereket, és mondták, a látványtervezőt ismerem benne a régi barátom, aki amúgy a filmemben a is annól a látványtervező volt, a Takács Nóri, aki már ő, amerikai látványtervező, tehát ő már onnan jön, ő már jön az amerikai filmekkel ide. Tehát egyébként a korábbi kérdés, ez egy színészként, ez valószínűleg nehezen elélető, de más posztokon ez meg, mint ahogy a Marci is már amerikai igen. operatőr, a Núri is már amerikai látványtervező. Meg egy... hát Pados Gyula, ne felejtsük el, a I... sorstalanságból, hát, aki be, igen. a legnagyobb amerikai filmeket csinálja. Igen, 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 és hát még még vannak még rajtuk kívül is, de hogy ez nyilván nagyon kevés, nagyon sokból nagyon kevés embernek sikerül, de hogy a vajákba ott, ja a Birds of Paradise-ba kivág, azt az egymondatos, vagy az az egy közelit azt kivágták, de a vajákba ott az volt, a, az az a poén, hogy ö, megkaptam, azt, megkaptam egy szerepet, három mondat volt, azt hiszem, vagy kettő, ö, abban a jelenetben, amiben végül most is ott vagyok, ö, és akkor ez meg, mit olyan ez már nem tudom melyik évben volt, de ez a novemberben, és akkor mondták, hogy hopp, elcsúszott a, ennek az egy jelenetnek a forgatását, átteszik a következő évad forgatásába, mert ö, mert az a díj, a valami gyártási ügy miatt. Úgyhogy majd ez áprilisban lesz, mondták novemberben. Jó. És én áprilisig, ugye, rajta vagy egy listán, és kapod a, a stábi méleket sokszor. És akkor, hogy vittem én, most van új forgatókönyv változat, olvassátok el rózsaszínnel a változtatások, és akkor kapod ezt. És minden alkalom, amikor belenézek, és hát bevallom, hogy nem minden. Tehát egy olyankor, van kettő mondatom, és van egy, pláne egy sorozatba egy sorozatban, egy nagyjátékfilmben, ott mindenképpen olvasom az egész könyvet. De amikor egy sorozatban, aminek a harmadik évadának a második részében van két, mondatom, akkor bevallom, hogy az epizódot elolvassom, de hát az egész izét nem. És akkor, hát Ctrl-F, rákeresek, hogy a szerepnevem. És akkor látom, hogy jó, már nem három mondatom, van csak kettő. Oké. Egy hónap múlva megint jön egy e-mail, hogy új forgatókönyvet belenézek, már csak egy mondatom mm. És ez így ment, és akkor eljön a tavasz, megyek ki a forgatásra, ugye ilyenkor ö, ö, kapsz ö, lakókocsit, amiben, pláne ilyen szarab helyszíneken, tehát ahol mondjuk ilyen zordabbak a körülmények, hogy nincs, nincs egy, nem lehet sehova leülni, vagy nincs egy épület, akkor ugye lakókocsiba, ö, hogy ott tudja öltözni, meg, meg, meg enni, meg pihenni. És akkor a lakókocsban mindig le van már rakva az aznapi forgatandó anyag, hogy tud a szövegedet még tanulni, meg nézni, hogy mik és ott abban egyáltalán nincs benne a szerepem. Tehát nem az, hogy a mondatok, hanem már nincs megemlítve a karakternése a jelenetbe. És akkor mondom az asszisztensnek, hogy hát figyelj, szerintem, Engem ebből a filmből kihúztak, csak nekem elfejtetetek, szóval, szój. jaj, hát ne haragudj, hát gyorsan kitalálunk neked valamit. Jaj mondom, Isten őriz, ne az a legrosszabb. És ebből van az, hogy na akkor üljél le oda, és akkor majd amikor, amikor van az a mondat, amit már te nem mondasz el, hanem átadták egy másik színész szájába, akkor ott állj fel és néz hátra. És a vajákban ennyi a szerepem, és ott is ugyanez volt, hogy utána leszáll az este, én már készülődök, hogy nem mindjárt visznek hazamárén az esti jelenlegben nem vagyok, és mondják, hogy, jaj, figyelj már! ilyen katonaruhába vagy gyere az estibe is akkor a, a, ilyen akciós, és akkor egyszer csak ott találom magam, hogy egy erdőbe állok, és hat órája egy kaszkadőr, egy műkarda vágja el a torkomat, egy egy csata jelenetbe, harminc adjára, és akkor így fú, szóval meg lehet szívni, de a vajákban így is ö, ö, nagyon, ez nagyon vicces volt, volt egy ismerős, csináltam egy számítógépes játékos zenét, és volt egy srác, egy fejlesztő srác, akivel csak, és sajátunkban nem találkoztunk, csak videócsatán beszéltünk. És, és egyszer csak egy küldeszkriptot, hogy Fi, ez nem te vagy. És ott a vajákba tért, ott a háttérbe, és mondtam, te hülye, hogy ismertél fel? Mondom, ezt én nem vettem volna észre, hogy ott vagyok, és valahogy
0: így pont pont így kiszúrt. Hogy... De nem, nem oba, amikor, mert én is kiszúrtak egyszer, amikor a ilyen kajaosztós jelenetbe ott áll. Ah, és én lettem volna egy katona, aki osztja a
1: kaját, és valamit ott vitába keveredek a főszereplő csajjal, hogy neki nem jár kaját. Igen, ez az voltak egy nőnek. Igen, és akkor az nem lett, és akkor oda leültettek hátra, és ültem ott négy órát, és mellettem ült három kaszkadőr. És azon is rögtem, hogy hogy kaszkadőr létükre ők is ültek hátul. Tehát, ugye vannak a gyalogos, az autós, meg a lovas kaszkadőrök, meg vannak ilyen ülősök, hogy ők is ott tíz hogy Hát ez most ilyen. Na mindegy, ez mindig van ilyen, igen. És hogyan ismerkedte meg nem a Lászlóval? Hát a Saulba hívta, kaszt, hívott castingra kaszt, az Éva, Zabezsinszki Éva. Na, tehát ott el tudom képzelni, hogy mondjuk ott a Tibor vagyokos uh, háttértörténetem, az például nem segíthetett. Tehát azt most arra akarok utalni, hogy a a el tudom képzelni, hogy azt mondja, ha ilyen csávót ne hívjunk már, biztos, hogy komolytalan. És az Éva megismer, az évában mi ismertük egymást, meg egy mi évfolyamtársak voltunk a színművészetén. Hát később ö-
0: aztán Dobos ö- Evelint is hívta az egynyári kalandból, vagy hát a- 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 ott van a ke- kertész Péter, a- aki az be volt oda a szomszédokból, az is benne. Szóval lehet, ja. szóval le- 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 hogy neki mintha pont nem lenne ilyen. Lehet, hogy nem, csak ö-
1: lehet ez az én szorongásomról szól csak, hogy ja. ö- mégiscsak tudod a... a- nem tudom, a magyar filmművészet felsőbb rétegeit és az alsóbbakat azt nagyon eltávolítom egymástól, vagy, vagy a műfajok, a fősőbb és az alsóbb rétegeket, nem tudom, de hogy, hogy ott eljött az Éva egy castingra uh, akkor 2014-13, nem is tudom, és, uh, és az egy marhajó casting volt, mert nem volt semmi, uh, nem volt szöveg, nem adtak meg uh, előre megírt jelenetet, hanem ilyen helyzeteket kellett ilyen helyzeteket kellett csinálni, tehát hogy és nem is holok, nem is uh, nem is felt, nem, úgy emlékszem, hogy nem kimondottan a film helyzeteit, hanem ilyen alá fölé rendeltségi játékot, hogy most akkor itt az, az ember, aki felügye ezt, tehát mondjuk egy ilyen hmm. tábori helyzet. Valaki mással volt. Igen. Tehát volt...
0: is mondtak ott, hogy, hogy pakolt be ezt a bőröndöt. Ilyenek.
1: Igen. Tehát nagyon egyszerű dolgokat is kell csinálni, meg, meg meg ilyen hosszabb. Tehát volt olyan, hogy most akkor itt egy ezt és ezt kell végjátszani, ketten vagyunk szélszek, és ez most csak szöveg nélkül. És akkor utána, hogy akkor most ezt csináljuk meg. Tehát egy, ott egy, volt egy felépített módszertan a tulajdonképpen a dolognak, és egy nagyon izgalmas szellemi. Uh, persze most itt a számra csapok, mert ugye a, a titkolózás nagymester, aztán a Lászlós-sal, lehet, hogy nem is szabad ilyet elmesélni. Hogy ott a ezt, de mondjuk ez már tényleg 9 éve volt, hogy talán belefér. De hogy ott volt egy ilyen játék igazából, egy ilyen, egy ilyen, És ott nagyon, én ott nagyon hosszan voltam benne, arra emlékszem, hogy, hogy több színésszel, vagy több partnerrel csináltam különböző jeleneteket, és akkor engem ott szerintem valami nagyobb ott is az volt, hogy valami a kápó szerepre néztek, de egy nagyobbra, tehát egy, egy több megjelenő figurára, és ugye aztán az nem, nem le, hanem ez a kiskápóként volt a forgatókönyvben feltüntetve, és ugye én a, az Úrszrekn által játszott ö, oberkápónak voltam kvázi az ilyen egyje, De hát ez valójában így nem derült ki a filmből, csak ugye néhányszor ott, ott vagyok. És ott az volt, hogy elkezdtük, egy jelenet volt, amiben írott szövegem volt, és a többibe meg, hiszem, három napom volt benne, és a többibe pedig ö, a kápó tevékenységet kellett végeznem, tehát rende, a sorokba a sorokat nem kiabálnom az emberekre mennyi mennyiért, vedd sapkád, mit tudom én, és, és akkor egyszer csak úgy figyelgettem, hogy a László meg a Mátyás így komponálják a jeleneteket, és ugye ott nem csak azt jelentett, hogy a kézikamera van végig, ugye egész mást jelent a komponálás képírtem, és akkor, hogyha kézikamerában vagy, mert hogy, hogy folyamatosan változtatni kell a tehát nem csak a kamera néz máshova, hanem ami a kamera előtt történik, az is egy koreográfia, egy kompozíció. És én elkezdtem oda menni a monitorhoz, és a fe- jelenetek után nézni, hogy hogy, 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 hogy mozog a tömeg. Ja, és ugye mindez még az is hozzátartozik, hogy ugye az egy kis filmot film volt, plánahoz képest egy holokauszt tehát, tehát a, az az asszisztencia, aki mozgatja a tömeget, az elég korlátozott létszámú volt. És én egyszer csak megértettem, hogy igazából én itt nem, semmilyen színészi funkció nincs, nekem az a dolgom, hogy úgy mozgassam a tömeget, ahogy a kép szerint. Az megfelelő, is elkezdtem nézni, hogy mit akarnak, és néha tettem ilyen javaslatokat, hogy figyelem, lenne jobb, ha itt átküldenék még három embert, vagy itt. És, és akkor először, ugye, ami a Mátyással ismertük egymást régebbről, és akkor szerintem lehet, hogy ezért nem küldtek el a picsába, hogy most itt színészként mit ugatok ebbe bele, hanem hogy valami kép, valami közöm volt, ez, és szerintem tetszett nekik, amit mondtam, vagy nem tudom, és akkor én így segítettem. És akkor láttam azt is, hogy tényleg nehéz volt a helyzet, mert nagyon sok ember volt, statisztéria és nagyon kevés, ki ezt végez, és akkor én mondtam a Lászlónak, hogy hogy mondom, hogyha, hogyha tudok segíteni, akkor szívesen jövök még uh, így. És mondta, hogy hát, hogy, hogy nagyon örült, és mondta, hogy, hogy jó lenne pont a következő nap, mert akkor lesz a legtöbb statiszta, statiszta eddig, ever, és mondtam, hogy oké, okay, akkor jövök. És a gyártás jött oda hozzám lélekszakadva, ugye a tök kis költségvetési filmben, amiben több kis volt a színészgásom is, hogy ami az, hogy te még jössz, hát nincs, hát három napon mondom, ne, hát ne aggódjatok, hát nyilván, ha, én, ha azt mondom, hogy segítek, akkor az nem azt jelenti, hogy utána kiszámlázom. Valaki egyébként így szokta, de mondom én nem, tehát, hogy én ingyen jövök, mondom a ruhámat, hát kaját adjatok, és azt gondolom, ja jó, persze, persze, és akkor mentem utána, és akkor én szerintem ez, de ez nem azért, hogy én ott jó fejkedjek, vagy nem tudom, hanem mert, mert érdekel, tehát nagyon izgalmas volt belül lenni ebbe a dologba. Voltam már a filmben korábban, és ez, ahogyan, tehát ennek az átélhetőséggel, meg ahogyan bele, benne voltál, az tényleg annyira volt egyszerre izgalmas, és nagyon-nagyon uh, nehéz uh, lelkileg, vagy, vagy, vagy így, uh, nem idegyszer, szóval, hogy, hogy nagyon nyomasztó volt, és közben mégis nagyon érdekes, hogy én ebbe szívesen, tehát én ebbe ott akartam még lenni, ezt még érezni akartam, meg, meg, meg tényleg persze segíteni is akartam. Meg még a lászlóhoz annyit, hogy, hogy én szerintem én olyan fajta színész vagyok, azt hiszem, és nem azért, mert annyira alázatos lennék, vagy mert annyira nem magamat akarom vajazni, hanem szerintem ez egy kétféle hozzáállás van, hogy engem sokkal érdekel a jelenetnek a működése mint a szerepemnek a, a megformálása, vagy nem tudom, hogy pontosan hol is van ez a distinkció, de hogy a jelenet működése az nekem valahogy annyira érdekes, hogy én folyamatosan azt keresem, hogyha színészként benne egy ilyen hogy én mivel tudom a jelenetet jól működtetni. És én szerintem ezt, ez valami olyasmi, ami a László típus, tehát az olyan filmekben, amilyeneket a László is csinál, ebben ez nagyon hasznos színészi jelenlét, mert nagyon sok szereplő van általában a kézikamera folyamatos, egy folyamatosan mozgó, ilyen organikus valami, és abban te folyamatosan a helyedet jól próbálod megtalálni, és nem csak beállni, és lenyomni a, a részedet, vagy így teljesíteni, akkor, akkor az egy, azt szerintem az, 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 nagyon,
0: az nagyon jó ebben is, szerintem ez valószínűleg neki sokat segít. Igen, mert tökre el tudja rontani egy olyan színész, akire nem figyel egy-, egy ilyen jelenetet. Igen, igen. Hát itt ezekben általában az
1: ilyen ö, exhibicionizmusnak nincsen, ilyen klasszikus értelmevet exhibicionizmusnak, vagy szereplés Si vágynak nincsen igazán létjogosultsága, mert folyamatosan változik a nézőpont, és folyamatosan ö, zajlik az egész. Na mindegy, de ez lehet, hogy csak az én fejemben van így. Én azt éreztem, hogy mi jól ö, mi értjük egymást általában a, a, a Lászlóval a, a, a jelenetekben, és ö, és én szívesen, valószínűleg semmilyen más szerepkörben nem dolgoznék egyébként azokban a filmekben, amiket a László-Cián, mert annyira nehéz és annyira ö, sokat kíván mindenkitől, Úgy, ugye, hogy én az ismerem a gyártási oldalt valamennyire, meg a, meg a rendező asszisztensi oldalakat, szóval hogy azért egy pár oldalról ismerem a filmkészítést, és én azt hiszem, hogy azért az, az tényleg egy kegyetlenül nehéz dolog ilyen filmeket csinálni. Szerencsére ezekben színészként vagyok, és azt, azt szívesen. De miért? Miért nehéz? Hát nagyon sokat kíván mindenkitől. Tehát ez ez, ez, ez a László személyiségéből is olyan szerintem, meg a filmeknek a témájából, meg a a modalitásából, vagy nem tudom, de hogy egyszerűen, hát érted, a filmre filmre forgatásnak a a mániája is erről szól valójában. Nem arról szól, most nem akarok, nem akarom le kicsin lenni azt, én, én sokat fotóztam, és én a, a mai napig ö, tudom, tehát én, én tudom, hogy mi a különbség a között, hogy filmre fotózom vagy digitálisan, ö, vizuális értelemben. De az a különbség, ami hozzáállásban van a kettő között, a László filmjében szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy nem a, 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 a filmnek a szemcsézettsége, meg a festő, festményszerűsége, meg, a, meg, a, meg az az ilyen ontológiai része, hogy az megmásíthatatlan, mert ez beleéget az anyagba, ez is fontos. De valójában az, hogy, a, hogy amikor egyszer csak filmre ez forogni, akkor, a, akkor még az a világosító is, akinek a, már két órája csak az a dolga, hogy ugyanazt a lámpát tartja, hogy volt, az elrakja a telefonját, mert egyszer csak az, hogy filmre fo- Tehát, hogy van ennek még mindig egy nagyon erős, fegyelmező ereje, és ez, ez, egy, ez egy komoly fókuszt, meg, meg egy komoly... És egy komoly felelősség. Nem beszélve, bárki olyan stábtagról, aki a kamera még közelebb van a kamerához, Na mindegy. Szóval, hogy én ennek a felelősségét, meg ezt a, ezt a fegyelmezettséget, ezt nagyon nehezen tudnám hosszú távon csinálni egy ilyen filmben. Színészként tudom, de másként valószínűleg nehezen menni.
0: És ezt hogy láttad ebben a, a, a különbséget a, a Saul és a a között? Mert hiszen a napszálta az sokkal több pénzből készült, ott, ott volt mindenre pénz gyakorlatilag. Azt az változtatott valamit ezen? Hát, ezt nem tudom megítélni. Én
1: nem éreztem, tehát a munkamódszerben nem éreztem, de nyilván a, a díszletek sokkal, sokkal nagyobbak és sokkal részletesebbek voltak, és e, sokkal ambiciózusabb volt. A méreteit tekintve ugye nyilván a, a ambiciózusabb volt a vállalkozás, mint a, mint a Saul esetében. Filmileg, nem, filmileg ugyanúgy nagy vállalás volt, mint kettő talán nem, én nem tudom, hogy mit változtatott. Én szerintem, én nem, nem a, most egy magamat elképzelem egy ilyen helyzetbe, hogy én ennek nagyon sok árnyoldalát látom, amikor egyszer csak van ennyi pénz. Hát ugyanúgy, ahogyan kurva sok árnyoldal van annak, hogy megnyered a lottóötöst, és akkor mit tudsz az csinálni? Tehát, hogy, hogy nyilván nem összehasonlítható, mert autó azért nem tettél semmit, hogy, hogy megnyered a lottóötöst, itt meg ez nyilván azért egy folyamat része, de akkor is, picit hasonló, hogy, hogy hát nem rontja, nem fogja elrontani az én művészetemet, az, hogy sok pénzből készült, tehát ez én nem azt látom, hogy elrontotta, tehát félrejétés nézség, nem, nem azt akarom mondani, hogy, hogy mondjuk a vagy szemben nem akarok kritikát megfogalmazni azon az alapon, hogy túl sok pénzből készült és azért lett ilyen vagy olyan de az, hogy alkotóként ez egy súlyos helyzet, az biztos ahogy, ahogy egyébként valószínűleg az oszkárliát megkapni is, nagyon súlyos helyzet, de nem tudom. Én nem, én nem, én nem éreztem a munkamódszerben, nem éreztem igazából különbséget. Én azon egy kicsit meglepődtem ott a napszállt a forgatáson, hogy, hogy, hogy vizuálisan ö, látszólag teljesen ugyanaz a nyelv volt, mint a És én azt hittem, a könyvet olvasva Eredetileg a Napszállt a forgatókönyvet én valamiért olvas vagy másik vizuális megközelítésre számítottam, mint a, mint a show-ban. És aztán ott láttam, a for- ott láttam a forgatáson, vagy voltak ilyen próbák már, ahol volt kamera, és már ott érzékeltem, hogy akkor itt is ez a, ez a megközelítés, ami megint nem mondom, hogy jó vagy rossz, csak, csak nekem más volt a szemem előtt, amikor olvastam a
0: könyvet. És hogy jötted meg a show-nak a sikerét? Mert azért az, az, nem tudom, hogy így visszató, helyezni magadat mondjuk a, a, oda, a, amikor ezt forgattátok, de hogy, de hogy azért nagy esél nem, lát, nem látszott akkor még, hogy ez milyen kört fog befutni, hiszen egy olyan kört futott be, ami példátlan. Hát azért annyit, annyit éreztem, nem azt mondja, hogy most
1: Oscar Dima, nem tudom, nem is, az nyilván nem erre gondolok, de hogy az, az erejét ennek a filmnek, meg a, a nagyságát, azt, azt én a forgatókönyv akkor éreztem, pusztán ösztönösen azért, mert én még addig soha nem olvastam úgy forgatókönyvet, hogy, tehát hogy ez még olyan technikai volt nekem, olyan száraz volt egy forgatókönyv, hogy jó, oké, okay, igen, hát úgy vizionálom körülbelül, meg, vagy vizualizálom, meg úgy elképzelem, de hogy oké, okay. és a show az olyan volt, hogy így átküldték a PDF-et, megnyitottam, és, és tényleg uh, így, így, átsz, így átszágultott rajtam a, a, a történet, meg, a, meg az egész, egy, egy irodalmi élmény volt. Annak ellenére, hogy ugyanúgy egy. Egy klasszikus forgatókönyv volt izé, nappal, külső, 104. jelenet, és üzé, ilyen technikai dialóg, leírás, nem tudom. És ennek ellenére valami iszonyatos. Ilyen, ilyen nagy zaj, ilyen nagy, arra emlékszem, hogy úgy azt éreztem, mint hogyha egy ilyen hangos gép így végig menne rajta és ezért nagyon vártam, és ezért nagyon kíváncsi voltam, és, és, és akkor ott a tényleg, amit, amire már az előbb is hivatkoztam, hogy, hogy, hogy úgy volt megcsinálva hogy a világítás is a Saulban, hogy ne nagyon lásd, tehát amikor te színészként belül vagy, akkor ne nagyon érzékel a filmforgatásnak a díszleteit, a, vagyis a filmforgatásnak a kellékeit. Nem láttál lámpastatívokat, meg, meg, meg ugye az klasszikus, az már a sorstalanságban is volt, és minden az, az holokász filmtől függetlenül van, ugye, hogy a színésznek nem állunk be a nézés irányába, mert hiába néz a, egy olyan irányba esetleg, ami nem a díszlet része, hanem most a, a kamera mögé néz, de akkor is, aki le, akinek nem muszáj, ez ne legyen ott, hogy a lehetőleg azt az állapotot segítsen, hogy ne egy nyalókázó láss vagy egy walkie de a show ez olyan szinten volt ö, ö, megcsinálva, hogy, hogy gyakorlatilag bármelyre észte ott voltál ebbe a táborba, és ha csak nem volt ott a kamera a közeledben, akkor nem feltétlenül érzékelted, hogy ö, egyből, hogy ez egy filmforgatás. Ami nyilván a kézikamera miatt is volt egyébként, mert ugye ott el kell dugni a világítást, mert hogy képbe kerüljenek a lámpák, meg ilyesmi, de hogy én, én nem, ö, tehát nem lepődtem meg semmi, ami, ami, ami történt ezzel a filmmel. Nem mondom, hogy megjósoltam volna, de, de nekem ez nagyon erős élmény volt, hogy már olvasva ennyire. Egyébként a napszállta is olvasva nagyon erős volt. Tehát, vagy, hogy ez a, ez, a, ez a zakatoló erő, ami benne tud lenni valahogy ezekben a könyvekben, ez, ez, vagy benne volt a showban, az benne volt ebben is. Máshogyan, meg más hangsúlyokkal, de úgyhogy, de hát én annyira kicsi, tehát egyébként meg annyira kicsi tehát nekem ott tényleg ezen rögtön annyi, amikor lement a film, a legjobb barátom megnézte, és utána mondta, hogy, ho, hogy, ő, hogy hol volt. Hogy ő, nem, ő nem látott. Hogy ő nem Pont
0: akkor pislogott, amikor azt a két mondatot mondta. Én, én emlékszem, hogy én láttalak. Tehát hogy amikor Kámba először láttam azt a filmet, ő, akkor nem tudtam, hogy benne vagy, de hogy egyszer, hogy van-e, azt hiszem, egy lépcsőn, vagy valahol egyszer így nagyon így belőle oda a képbe.
1: Igen, a lépcső jön le a rőrig, és akkor ott rászólok, hogy neki nincs dolga, mert ez a nappali, vagy ez az éjszakai műsök meg nappalos, és utána, rögtön utána meg a Vrani Krizsó barátom rángatja meg, akivel egyébként, akinek én rajongója voltam a zenéinek, és ott találkoztunk a Krizsóval, és azóta vagyunk tök jó barátok, úgyhogy még ilyen
0: személyes szála is volt ennek a filmnek. Uh-huh. Mondtad, hogy a, az első inkubátorra adtál be filmet, és utána pedig az történt, hogy, hogy ott lett egy, egy másik film, a hetedik alabárdos, aminek te és a testvéred letedek a, produ- a, a, a producerei Herendi Gábor mellett. Ez jó emlék? Igen, igen. Meg
1: ö, alapvetően arra, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és, ö, és ö, tehát nekem az volt a, a minimum cél, de majdnem a maximum is, hogy tehát nyilván az, hogy jó film legyen, de az, hogy annyira félelmetesnek tűnt az, hogy egyszerre ez nagyon kevés pénz, hiszen akkor ugye 62 millió forint volt az inkubátoros ö, alaptámogatás, és arra jött rá a TAU, amitől lett azt hiszem 85 talán, a teljes költségvetés, és ö, egyszerre kevés pénz, de úgy viszont, hogy mi ennyi pénzt viszont nem kezeltünk soha még előtte a gyártásként, tehát mondjuk mit tudom én, 30-40 milliós reklámok előfordultak, de azok nem, a mi, tehát mi azokban ö, nem a tetején ültünk azoknak a projekteknek, hanem mi gyártásvezetőként azt lenyomtuk, és nem a mi zsebünk kárára, vagy terhére. Szóval, ti
0: ezt csináltatok a, a hugoddal együtt ti ezt csináltatok? Igen, mi, mi évekig
1: olyan 10, 2013-tól ő később csatlakozott be, talán 14-15-be, azt hiszem, hogy 17-18-ig csináltunk évente, hát változó, de szerintem átlagban évente 4-5 reklámot csináltunk, magyar reklámokat, a and, az ifjabb uh, Muhiandrás András volt a producer ezekben, és mi, mi, mi a gyártásvezetők voltunk, illetve volt, hogy ez névleg úgy volt, hogy én vagyok a gyártásvezető, ezt a felvételvezető, de valójában igazából ilyen kétfejű gyártás voltunk. Mindegy, ez aki nem ismeri a szakmát, annak ez úgy sem, hogy semmit, hogy mit jelent egyáltalán a gyártásvezető. De például amire a Nandi-ek hivatkoztak, a Nandi meg a Bánint a beszélgetésetekben, hogy ugye mi találkoztunk már ilyen minőségben, az is ez az éra volt, ahol a UPC, meg ilyen milyen reklámokat, mindenféle telekommunikációs, meg gyógyszer, meg. Hát mindent, amit tévébe szoktak reklámozni. És akkor utána jött az alabárdos úgy, hogy a Csabával, a Vékes Csabával, mi amúgy együtt jártunk a Földesi Margit stúdióba gyerek. Hát ő már nem volt gyerek, mert ő azért nálam idősebb, tehát 4-5-6 évvel, de hogy volt egy, játszottunk is egy darabokban már, amikor én is már ilyen nagyon 15 körül voltam szerintem, ő meg 20 körül talán, és ő, fe, ő még 15-be asszem, hiszem, fej volt, hogy nyert kisfilmre pénzt, és hogy, hogy azt nem gyártanánk el. Ja, igen, mert hogy egy reklámot gyártottunk, amiben ő színész volt. És akkor mondta, hogy ilyen, ilyennel foglalkoztak, hogy gyártottuk. Igen, hát, fiú, most nyertem pénzt, de mindig szoktam, hogy ő elég sok kisfilmet csinált, és ő tökügyesen ő maga pályázta a csucsait, és maga is gyártotta. Tehát ő úgy rendezett meg kisfilmeket, amikre kapott akkor az izétől a, a, a 20-ig pályázaton mint én 5-7 millió forintokat, hogy ő azt az egészet, ő maga könyvelte, gyártotta, papírozta, minden. Én is értettem, hogy ez hogy lehet. Tehát, hogy, hogy én én azért ismertem ennek a feladat ezeket a feladatokat, is hogy ezt egyszerűen nem mindegy, és mondta, hogy most akkor egyszer kipróbálná, hogy legyen már egy ilyen gyártás, akik megcsinálják ezt, <kül> és egyébként annyi aktualitása van annak a filmnek, hogy ugye most halt meg nemrég a Babarci László, és ő volt annak a, az egyik főzött, hát kette játszottak abban a filmben, tulajdonképpen a Pogányjutka meg a Babarci, egy ilyen kicsit ilyen mágikus, realista, furcsa történet, egy, egy idős pár, egy idős, nyugdíjas pár otthon, a nagypolgári lakásban ilyen álomszerű, furcsa helyzeteket élnek át, és, és akkor ezt legyártottuk az Eszterre, és akkor utána mondta, hogy na, hogy akkor most meg az hogy akkor nyert az inkubátoron, és hogy akkor nem gyártanánk el azt is. És akkor én először azonnal mondtam, hogy biztos, hogy nem. Tehát mondom, ez a mi azért, mi azért olyan gyártás voltunk, mi azon szocializáltunk, hogy mivel reklámokat csináltunk, ezért mi nem nagyon kértünk szívességeket. Tehát az, az volt, hogy jó, hívsz egy ö, látványtervezőt, annak ennyi a gázsia, hívsz egy berendezőt, annak ennyi, stb. stb. Tehát az, hogy így összekunyerálni, meg, meg, meg lealkudni, meg szíves. Alkudni azt mondjuk kellett, mert magyar reklámokban is sajnos nagyon sokszor nagyon kevés, egyre kevesebb pénz van. De azért az nem volt, hogy most akkor én a saját havaromtól kölcsönkett teherautóval hozom a lámpákat, a, már pedig ezeket így kell csinálni. És akkor végül belementünk, mert, a, hát mondtam, hogy végül. Tehát azért, mielőtt még nagyon felmagasztosítanám magunkat, hogy azért az benne volt, hogy ez egy abból a szempontból egyszerű film volt, hogy egy helyszín, tehát egy színház. És igazából ilyet szabad inkubátorba csinálni, vagy leginkább vagy nagyon kell erre figyelni, mert a helyszínekkel nagyon gyorsan elmegy a lóvé, igaz, hogy ez az egy színház ez pont 220 km volt Budapestől, ami meg rögtön fölnyomja nyilván azt, hogy érted minden egyes szállítás, a stáptagok hétvégén hazamehetnek a nyilván, a, de az üzemanyagot neked kell kifizetni. Szóval azért így is voltak. De hogy, de hogy ezt egyrészt kihívásnak tekintetük másrészt én a Csabát, egy szuper csávó a Csaba, tényleg egy, egy, nagyon, egy nagyon értelmes, nagyon jó indulatú, ugyanakkor egy nagyon, tehát egy nagyon és ilyen elszánt csávó, és szóval senki, szerintem senki mással ezt nem tudtam volna, vagy tudtuk volna végigcsinálni. csinálni. Ráadásul, amire én büszke vagyok, hogy én hoztam őket össze a bálindanival, tehát a, 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 a operatőr, aki a Csabának volt a, a régi, vagy a megszokott, bevált operatőr, alkotótársa, ő nem ő külföldön élt, és nem tudott egyszerűen, nem lehetett őt egyeztetni rendesen erre a projektre, és akkor elkezdett a Csaba operatőröket keresni, és akkor én, én mondtam valamiért, nekem, nekem a Dani jó barátom, és... és és valahogy rögtön az volt bennem, hogy ők ketten tudti hogy működnének együtt. Tehát ez a humorba, figurába két ilyen, ilyen, ilyen cuki, fura gyerek, és, és na mindegy, hogy. Szóval, és ez tényleg így, így is lehet. Tehát ugye olyannyira, hogy aztán ők együtt csináltak nemrég egy tévéfilmet is, ezt a korai mennyegzőt, és ők ezért ismerték meg egymást, mi összehoztuk őket, és a herendi is jó, tehát a Herendi nagyon sokat segített komolyan vette. A Herendi komolyan vette azt a szerepet, amit ugye ott az inkubátoron úgy nézett, hogy elvileg volt egy mentor. Ugye minden projekthez volt
0: egy mentor. Nem tudom, ez ma is van-e. Úgy tudom, hogy igen, hát nem tudom, mennyire folynak be a, a munkával, de vannak, ki vannak jelölő emberek, akik így megnézik. Yeah. Ott az, a, az, aki nekünk
1: ott ki volt jelölve, mentornak, tudomásom szerint, és ugye én később, tehát én, mi nem pályáztuk meg az inkubátort, a Csaba pályázta meg az inkubátort, mi csak később becsatlakoztunk. És viszont a mentor, aki ki volt jelölve, aki egy producer volt, ő egy, engem egyszer nem hívott fel. Vagy tehát, hogy tud-e valamit segíteni, vagy holta. Olyat hallottam, hogy a Herendinek azt mondta, hogy hogy miért én, vagy ki ez a fancsikai mérőgymód gyártja nem fogja tudni legyártani, ettől biztos valami kezdő, vagy nem tudom, és hogy miért nem a valami menő gyártásvezető gyártja le, amire nyilván az hogy azért, mert egyébként egy menő gyártásvezető az tud gyártani filmeket 300 millióból, meg 600 millióból, 80 millióból nem tudnak. A, aki, aki 30 éve a pályán van, az ma már meg miért is akarna? Mm. Miért akarna akkor át szívni? Úgyhogy, hát most nézd, a film az nem az korán sem hibátlan, amiben annyi van sajnos az én ö, saram is, hogy, ö, hogy, ö, hogy néhányszor szerintem lehetett volna jobban, tehát mi annyira be voltunk szarva attól, hogy hogy lehet ebből a pénzből ezt kigazdálkodni, hogy mi azért folyamatosan fogtuk egy eplőt, és szerintem egy kicsit túlóvatoskodtuk. Túl tehát egyszer-kétszer rá lehetett volna picit, hogy jó, jó, mit tudom én, még egy napot forgathatunk, vagy, mm. vagy, vagy ezt a túlórát ezt mindegy, akkor ezt legyen meg jó És néhányszor persze volt ilyen, tehát az utólag láttam a büdzséből, hogy mondjuk forgathatunk volna mondjuk két nappal többet. Igaz, hogy akkor persze az utómunkára annyival kevesebb maradt volna. Csak ugye érted, akkor annyira tényleg féltünk, hogy nehogy elfogjon a pénz, hogy nyilván azt a forgatásnál még nagyon fogod. És az utómunkánál látszik, hogy hát jó, végül is lehetett volna többet forgatni, de mondjuk így legalább még lehet egy kicsit a marketingre, szóval nyilván azt a pénzt így is elhetett költeni. De hogy hát nekünk az, meg a stáb nagyon jó volt meg az egész közösség. Tehát ott azért tényleg volt egy, lett egy közösség, meg lett egy ilyen közös uh, vízió, és azért végigment. Szóval, és, a fi, és az akkori film
0: alapban pedig nagyon elégedettek voltak a, a lebonyó, tehát most a gyártási oldalról mondom. Igen, Igen és hát én, én szerintem a film is jobb lett annál, mint amilyen aztán a híre lett, vagy nem tudom, hogy ahogy, ahogy a kritikák írtak róla, plusz hát ez volt az első inkubátoros film, ami kijött, és akkor még nyilván nem lehetett mihez hasonlítani, de még nézőbe sem, nézőszámban sem, sem szégyelni való, most már szerintem bárki elfogadná azt a nézőszámot. Nem is emlékszem, hogy volt a nézőszám egyébként. De hát tíz fölött volt Tíz fölött ha a...
1: Hát igen, igen, figyelj, egy egy, szerintem nagyon sok helyen nagyon kevésen múlt, hogy egy. Ö, tehát voltak vele egyszerűen olyan szerkezeti problémák, amiknek egy része az amiatt volt, mert az tényleg egy idő- és pénztényező volt. Más Voltak mások, amik nem annyira ezen múltak, de, ö, de sok értéke van, és, ö,
0: és igen, és a humora azért sokszor nagyon jól működik. Még ide beszúrnék egy, egy kérdést, a, amit a, a Patreonon küldtek ö, ö, nekünk. Aztán mondom, hogy a, a, a Patreonon támogatók ö, tudnak kérdezni a, a vendéget, hogy megmondjuk előre, hogy ki lesz a vendég, és akkor lehet feltenni kérdést. patreon.com perfilm podcast és fogarasi Zsuzsi kérdezi az a testvéreddel kapcsolatban, hogy ö, milyen testvérek voltak kisebb korotokban, és hogyan változott, ha változott ez az évek során.
1: Szerintem általában jó testvérként, a gyerekként is jó, jó testvérként uh, hivatkoztak ránk a szüleink, meg mások. Uh, ugye három évvel vagyok én nála idősebb, tehát ez pont az, ami, ami azért bizonyos életkorokban soknak számít, de ez még relatíve ideális kor különbségnek tűnik két testvér között. Szerintem jó testvérek voltunk, persze sokat Hát van egy csomó ilyen a családi legendáriumban, hogy sokszor úgy, hogy sokszor verekedtünk, annak ellenére, hogy az Eszter lány, én meg fiú vagyok, de az Eszter ö, ö, kicsi, kisebb lánynak ö, eléggé, szóval, hogy én mondjuk mindig viszonylag vékony voltam, ő meg nem volt annyira vékony, amikor kisebb volt, és ezért például kurva nagy pofonokat tudott adni. Úgyhogy ezen mindig ment a röhögés, hogy, hogy ha mi így összekaptunk, akkor volt ez az Eszter ö, azért pakolt össze engem tulajdonképpen, de hogy ez nyilván ez a nagyon kis, ez a gyerekkori, de mostanában ez nem nagyon szokott előfordulni és fordítva sem. Ez is azóta, mert azóta nem mer újat húzni vel. És ugye aztán mi nagyon sokat dolgoztunk ugye együtt, ami végülis azért is volt, mert ő neki volt egy munkája a amit még egyetemista korában kezdett el, és akkor aztán onnan tovább akart lépni, és, és akkor én meg már, már kiszálltam a Kréta körülbelül, és elkezdtem csinálni ezt a vállalkozást, hogy videós dolgokat ugye kameráztam, meg vágtam, meg verkfilmeztem, meg, meg és akkor jöttek ezek a gyártásmunkák, és akkor az Eszter azokban, én rögtön tudtam, hogy ez neki nagyon jól fog menni, mert ő egy nagyon ö, ö, precíz, hatékony ember, ugyanakkor kedve, tehát hogy, 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 hogy jól tud az emberekkel kommunikálni, meg marha jó humora van, és a nagyon sok mindent meg tud oldani, és akkor ráadásul attól, hogy mi ellentétes neműek vagyunk, ettől nagyon jó működött például az ilyen gyártási munkákba ez, hogy, hogy ő, mit tudom én, a most az ilyen, ne hogy, ebben nincs, ebben nem szexizmus akar lenni, de hogy az, hogy, hogy kvázi az ilyen lányosabb dolgokkal, most akkor ő foglalkozott a smink, meg a ruha kérdésekkel, amikhez én hozzá se tudtam szólni, én meg azzal, hogy akkor hány kilóvat lámpa, meg a milyen kamera, milyen optika, amit meg ő, ami ez meg ő nem érted, de hogy, hogy ebben volt egy ilyen is, hogy őt, őt nyilván az jobban érdekelt engem, meg ez érdekelt jobban, plusz ugye nagyon sokszor, és mondjuk itt valóban bejön a sajnos a szexizmus, hogy azért az sokszor érzed egy ilyen stábban, hogy most mennyi tekintélye van egy férfinak, meg egy nőnek, és az igenis volt, hogy őt nem vették mondjuk adott esetben komolyan a férfi kollégák, de, de engem meg igen, de, más, de ezt sokszor ki lehetett, az, ki lehetett használni, tehát ilyen józsarú-rosszsarú leosztásokat lehetett ebbe csinálni, és ez sokszor működött, és, és ugye nagyon, tehát mi nagyon, nagyon jól értjük egymást, egymást gondolkodását, miközben egyébként sok szempontból, ha nagyon különböző a gondolkodásunk, de nagyon jól tudunk kapcsolódni, és nagyon gyorsan, tehát ez a félszavakból is típusú működés, ez nagyon megvan. És akkor ugye ott van a, még most ez nagyon a munkára vetítettem, de hogy ugye ott van az a része, hogy ugye neki van egy kisfia, az Emil, aki most két éves múlt. Tehát ez egy viszonylag új helyzet, mert hogy, hogy, hogy pici még az Emil. És én nagyon szeretek vele lenni, meg, meg szoktunk rá apámmal, akár ketten, vagy olyan is volt, hogy csak ilyen vigyázni. Szóval hogy ilyen szoros a kapcsolat igazából nagyon más fajta életet élünk, azért egy részben a család, amiatt is nekem nincsen gyerekem, meg nincsen családom. neki meg van, de, de az élet, tehát a munka miatt is, tető egy. Ő, ő, ő végül is egy ilyen influencer jelenleg, tehát ő nagyon sok mindent virtuális, sok mindent a virtuális térben csinál meg, meg beszél, ilyen jellegű, meg más jellegű beszélgetésekben, műsorokban, stb. Én meg ugye élem ezt a fura freelancer, ilyen, ilyen, ilyen vállalkozó, per művész, per nem tudom mit. Én most két évig a Balatonon éltem igazából szerűen. tehát a Covid elején lementem, hogy na jó, majd ezt a karantént itt lenyomjuk, és aztán két évig ott maradtam, és, és nem, tehát Pesten, tehát ilyen 90-10% volt a, a Balaton javára, Úgyhogy úgy nyilván kevesebbet találkoztunk az unokajöccsémmel is, meg velük is, de hogy hogy alapvetően egy egy élő és és jó viszonyunk van, úgyhogy körülbelül ez...